0: Ó, oh, e passando aqui pra avisar, cara Que a gente fez um vídeo lá pro canal do Prime Vídeo no YouTube, isso mesmo Eu e o Léo fomos até o Rio de Janeiro E a gravação que a gente fez Já tá no ar? Não, não tá no ar não, porque vai sair amanhã É, vai sair amanhã, sexta-feira
1: 13 Gente, mas ó, oh, vai ser top, tá? Assistam lá e por favor Peçam pro Piuí voltar, porque a gente quer ir passear mais vezes no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, eu quero ver uma corrente nos comentários implorando a nossa volta. Vai lá, ajuda esses dois gauchinhos a comerem mais comidas de boteco no Rio de Janeiro. Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje está aqui para falar sobre DC... Porque nós assistimos o Esquadrão Suicida e agora
0: a gente só quer falar sobre DC, né Miguel? Exatamente, porque cara, vou, vou falar uma coisa né velho, eu já tava meio decepcionado com a DC, nos cinemas, porque eles não lançavam nada de bom Nossa. e é por isso que eu trouxe o Marcelo pra me desmentir, porque eu sei que ele vai defender essa porra, vai.
2: Olá pessoas, aqui é o Marcelo e cara, aqui que coisa boa tá falando de DC no, no PwCast, né, já fazia muito tempo, mas isso aí, tô muito feliz. Vamos lá.
0: Como fazer muito tempo? <risos> é, faz pouco tempo que saiu o podcast não. de Batman, caralho. É,
2: emendei dois, né, cara? Impressionante a DC aqui no PewiCast. Tá, tá bonito, tá bonito.
0: Ô, Marcelo, por que tu tá engolindo o microfone? Pode me explicar
2: isso, né? Tô engolindo o microfone?
1: É que hoje a gente tá gravando só em três pessoas, né? Então faltou alguém pra dar problema no áudio. Faltou o Bruno, por exemplo. E aí o Marcelo tá fazendo essa participação dele aí
0: no podcast. Ô, tá me... representando seu amigo. Muito obrigado, Marcelo. Tô assim com a boca bem no microfone. Parece que
2: tá assim, ó. Oi, pessoal, tudo bom? Ah, não. Na verdade, eu coloquei um volume o que o Audi falou que tava bom, mas então, pelo visto, não tá bom, né? Então, um abraço pro Audionias. Não,
0: nunca confia na Audioninhas. O Audionias é o cara que manja de áudio, que menos mande de áudio. Nunca vi um negócio desse.
2: <risos> eu não
0: suporto mais o que estão fazendo
2: comigo. que? como é que tá agora, gente? Eu tenho que baixar então, porque.
0: Agora tá bom. Ah, agora tá, tá bom. Espera
2: aí que eu tô aumentando aos poucos, vocês vão me falando quando tá estourado. Ei, 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 oi, 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 oi. Tá bom sim.
1: Audionias, bota isso aí na versão final do podcast <risos> as pessoas verem que o cara sabe gravar, tu desensina ele Porra. e depois a gente tem que passar por essa situação. É. Cara,
2: eu fui, eu fui mega profissional que eu falei, cara, tô achando meio baixo o meu volume no último PeeWeeCast, aí eu mandei uns áudios pra ele, ó, aqui eu gravei com tanto volume, aí agora eu tô gravando com esse volume e deu nisso, né? Enfim, mas vamos lá.
0: Eu não entendo muito bem o, o Audionias, né? Porque ele fala assim, ah, eu vou te ajudar. Mas assim, o jeito mais fácil de resolver o problema do Marcelo é o seguinte, se tá baixo a voz dele, ele aumenta na hora de digitar, entendeu? Pronto. <risos> vocês
2: querem fazer a abertura de novo?
0: Não, não eu, não, eu quero que mostre a dificuldade de se gravar um podcast, entendeu? Que daí as pessoas vão lá e comentam assim Ah, vocês estão em casa, vocês não fazem porra nenhuma, vocês são uns um vagabundos. E tudo isso é verdade, entendeu? É verdade. Mas na hora de gravar um podcast é difícil Porque tem esses problemas técnicos, tem a falta de luz, é um monte de coisa Tá bom então É verdade tem o Léo comendo esse filho de uma puta O Léo comendo, o Léo tá comendo agora
2: <risos> E tá bom, meu sanduíche, vou te dizer, viu? Deve tá muito bom mesmo. Tá, o volume tá bom agora, então?
0: Tá bom. Agora tá bom. Bora lá, Miguel, puxa aí o... Bom, o nosso podcast de hoje, cara, é a e principalmente pra falar sobre o futuro da DC nos cinemas Eu fiz essa introdução zoando que a DC não faz filme bom e tal Na verdade é um xiste, é só uma provocação que eu tô fazendo com o Marcelo Porque eu assisti recentemente o filme O Esquadrão Suicida e eu amei eu adorei esse filme. E desde Cavaleiro das Trevas, eu não vi um filme da DC que eu gostava tanto. Claro, teve filmes bons nessa jornada aí. Por exemplo, eu gostei do Mulher Maravilha. Achei um bom filme. Gostei bastante do Joker também. Aquaman. Não tanto quanto as pessoas, mas gostei. Aquaman pode ser um bom filme, mas não é pra mim. Mas tudo bem, aceito. E daí veio esse aí, o Esquadrão Suicida, que realmente foi uma parada que eu falei assim, caraca, como é bom ver um diretor bom como o James Gunn tendo liberdade pra fazer o filme dele e tal. Liberdade essa que talvez ele não teria tanto na Marvel. Ele entregou um filme bom, que é o Guardiões da Galáxia, entendeu? Mas ele não tinha toda aquela liberdade que a gente viu que ele teve no filme do Esquadrão Suicida. Então eu trouxe o Marcelo, né, que é o cara mais decenal que eu conheço, só perdendo pro Gabriel pra falar o que, que ele acha que vai ser o futuro da DC nos cinemas.
2: Cara, eu só posso dizer que vai ser um futuro brilhante, né? Só pode ser isso, né? Porque tu sabe qual que vai ser, depois de ter lançado essa, essa obra-prima aí, que é o Esquadrão Suicida nos cinemas, o próximo filme só, só, o filme o próximo vai ser The Batman. Só isso.
0: Não vai ter mais nenhum até, até o final do ano?
2: Não, é que a DC, ela, ela prioriza muito a qualidade, então ela não lança tipo 300 filmes no ano, tipo a Marvel, que é tudo mais do mesmo, e aí ela foca muito em fazer filme bom, sabe? Então é isso. Uh
1: -huh. Um bem ruim. Ela foca muito em lançar uns dois ruim. Mas pensa nos filmes ruins, velho.
2: É, então, tá, tá dentro do que a Marvel lança também, né? Então é isso. Mas é, e aí, a... <risos> <risos> e aí a DC, ela vai lá e tá priorizando a qualidade, né? Mas, cara, ano que vem, pior é que vai ter bastante. Vai ter cinco filmes no cinema da DC ano que vem.
0: Ô, louco! Quais que são? Fala pra nós aí. Vamos
2: lá. Vamos ter The Batman, né? O primeiro filme aí que vai vir. Depois vai ter DC Super Pets, animação dos DC, né, dos pets da DC vai ter esse filme Ah, cara, posso ser
0: sincero? Filme do ano. Posso ser sincero contigo? Posso ser sincero nesse podcast aqui, Léo? Pode. Tô cagando pra Super Pets, né, cara? Vai tomar no cu Super Pets. Foda-se. Cara, mas cara, tem que ver. Não, todo mundo, é, né? Mas
2: tem que ver, cara, que vai ter, por exemplo, vai ter o cara que fez o Lego Batman, por exemplo. O Lego Batman era o filme que ninguém tava ali pra esse filme, tá ligado? E o filme é muito bom, cara. É demais. É bom.
0: É, é, muito, é, é legal, é, eu, eu também acho, mas porra, é que não dá pra colocar na, na, na mesma, no mesmo degrau, entendeu, que os outros filmes, tá ligado? Porque no final das contas, eu acho que é uma parada menos é, pretenciosa, então é mais fácil acertar, entendeu? É
2: o que, que, eu, é que eu, eu acho legal ter também esses tipos de animações, é, então esse DC Super Pets não vai ser com cachorro de verdade, tá gente? Vai ser animação. Droga! É, então, não vai ter o gato voando lá, porque tem, cara, tem muitos pets na DC, né? Tá ligado? Tem o um macaco, tem o uhum. um cavalo lá, então tem bastante bicho aí. Mas eu acho legal a DC, ela tem, tipo, essa vários tipos de filmes, né, pra ser lançado, porque esse parece que realmente vai ser uma pegada de animação que acho vai funcionar bem mais para criança quando ver, mas pode também funcionar para adulto, sabe? Então acho legal ter essa essa variedade aí de filmes, né, não ser um monte de filme genérico, tipo a Marvel.
1: Isso é interessante, não a parte que o Marcelo falou da Marvel só ter filme genérico, porque apesar de ter 252 filmes de origem de herói que é tudo igual, eles também, de vez em quando, lançam coisas bem interessantes, entendeu? Mas o que que acontece? A gente assistiu o Esquadrão Suicida, e depois de assistir esse filme, eu e o Miguel, a gente falou assim, caraca, velho, olha que da hora ver um filme que tem personalidade que tem um roteirista por trás, o roteirista não é o produtor, entendeu? Uhum. O roteirista, ele é um roteirista, de verdade, é um ser humano que tá escrevendo aquilo ali, obviamente tem mais gente envolvida, mas tu percebe que é um roteiro que tem a personalidade do cara, entendeu? A direção tem a personalidade dele, é. as paradas tem a cara dele, não é um produto enlatado. E a gente comentou assim, pô, que da hora ver que os últimos dois grandes filmes da DC, o Joker e o Esquadrão Suicida, foram assim. Foram filmes com personalidade, cara. Filmes que a gente dificilmente veria, é, por exemplo, na Marvel, que tem muito mais filme enlatado, entendeu? Sim, hein? E aí é, a, gente, a gente conversou sobre esse podcast justamente por isso, né? Qual vai ser o caminho da DC? Porque a DC também tem os filmes enlatados dela, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. A DC tem lançamentos aí que são os filmes meio enlatados, entendeu? Eu acho difícil que vai ter alguma coisa especial neles. Mas ela tem esses projetos com personalidade, ela tem a animação, ela, ela tem uma variedade de, de produtos que parece bem interessante, cara. Não sei, eu, pela primeira vez assim, nos últimos anos eu vejo com bons olhos o futuro da DC no cinema, sabe? E
2: esse, o DC Pets, ele, tipo, ele não tem uma história ainda que foi lançado e tudo mais, mas assim, o que a gente sabe já tem um elenco de dubladores e o principal, digamos, do filme vai ser o, o Supercão, né, o Cripto. Que vai ser o, o The Rock, né? O Dwayne Johnson vai dublar ele.
0: engraçado o Dwayne Johnson fazendo isso, né? Porque aí, isso aí mostra pra mim o quanto quando eu comento assim... Ah, porque eu vim disso eu não tá na Marvel ainda. E o idiota tava lá e fala... Ah, não, mas é porque ele fez a voz do Groot cara, foda-se, entendeu? A voz do Groot, entendeu? Ninguém sabe que é a voz do Groot, Caramba. entendeu? Se ele tá fazendo lá o The Rock, tá fazendo a voz do Cripto, ao mesmo tempo que ele tá fazendo a voz do Crypto, depois ele vai lá e vai fazer o filme do Adão Negro, entendeu? Exato. Que... Entendeu? Não, não, não tem porquê tu dizer, ah, não, ele já está na Marvel, pois ele é o cara que fala, I am Groot. Que merda,
2: hein? E, e vai ser legal porque ele vai fazer dobradinha, que realmente o outro filme, o próximo filme que ia ser aí em julho é o Adão Negro, né? que aí é um projeto que o The Rock, cara, sei lá quanto, mais de 10 anos que ele vem falando desse projeto, final, tipo, vendendo essa ideia e tal, e planejando, chamando roteirista, chamando diretor e tal. E, cara, ele realmente vai sair, né? As filmagens já estão terminando aí e, tipo, o The Rock sempre, cara, sempre promoveu muito esse filme, né? Um filme que ele sempre gostou bastante, né? De querer fazer.
1: Tá, mas peraí, peraí, hum. vamos vamo organizar essa bagaça, ah. tá? O próximo lançamento é The Batman, yes, é yes. isso, sai em 4 de março de 2022,
0: né?
2: Depois, isso, depois Super Pets em maio.
0: Qual é a expectativa? Tá, então vamos começar com o Batman Pô, aí, que eu acho que é o, o principal até da, da DC, né? Eu lembro que quando surgiu os boatos, ah, vamos fazer um filme novo do Batman, vai ter o Matt Reeves, o pessoal ficou um tempão vindo com um monte de notícias e nunca é, concretizava nada, né? Ficava muito no C, C, C. Demorou um monte até os caras falar ó, oh, vai rolar mesmo o filme dele. Eu nem sei se ainda vai ser uma trilogia, como eles comentaram no início, mas eu sei que vai ter esse filme aí, solo do Batman. E daí eu lembro que quando anunciaram que seria o Robert Pattinson, todo mundo ficou puto. Eu acho que todo mundo ficou puto no mesmo nível que ficaram puto quando anunciaram que ia ser o Ben Affleck. Ah. Lembra daquela história? é.
2: É, bom, eu não fiquei puto que, que o Robert Pattinson sempre achei legal, mas... Sim.
0: Não, 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 não. Eu, a gente sabe que tu é beat do, do Robert Pattinson, tá? A gente tá ligado nisso. Só, só. Ai, que delícia! Mas eu tô falando do, do, do grande público, né? Porque a galera sim, tem muito essa sim. visão do, do Robert Pattinson como o vampiro do Crepúsculo, o cara que brilha no sol, o uh -huh. um ator que é adolescente e tal... Que não é bem verdade, que se começar a analisar o currículo do cara, tu começa a ver um filme bem foda. Aquele Good Times dele é bom, o Farol é bom o e louco, tal.
2: é. Uhum. ele é um
0: cara fodido, assim. Então, eu acho, assim, eu não sei vocês, agora eu vou dar a minha opinião, daí vocês podem me complementar depois. Mas eu acho que ele tem tudo pra ser um, um puta Batman, tá ligado? Porque se ele conseguir passar esse lance do Batman, se é um cara meio perturbado das ideias, ele já vai estar tá conseguindo incrementar essa faceta aqui. Uhum. No cinema, a gente viu... Em algum, person em algum ator ou outro, mas nunca da forma legal como tá nos quadrinhos, sabe? Esse negócio dele ser fodido da cabeça, sabe?
2: Não, eu concordo que, cara, realmente tem que ter a, a cara de louco, sabe? Que era uma parada que eu gostava até do Michael Keaton, assim, que a parada de loucura que ele foi, acho que o Batman que mais trouxe isso, né? Uhum. Mas o Robert Pattinson, ele, ele vai mesclar muito isso, né? E, e fora ele ser um puto ator... Mas o que me dá muita segurança é no, no evento do ano passado, no aquele que eles fizeram só da DC, né? A Warner fez com os projetos da DC, que é o DC Fandome. E lá o Matt Reeves, cara, quando ele apresentou o projeto dele, antes de sair o trailer, ele deu uma aula de Batman, cara. Ele falava todas as paradas, eu concordei com tudo que ele falou, e tu via que o cara manjava tudo, assim, que precisava do personagem, é Por isso que, cara, esse filme aí eu ponho... Minha mão no fogo, sabe? Pra se, se for ruim, sabe?
1: Esse é o tal do mula. É, eu acho que tem tudo pra ser bom, né, cara? O Matt Reeves vem numa ascensão aí, né? Pra quem não, não tá ligado, ele é o cara que fez aí os últimos dois filmes de Planeta dos Macacos. O Dawn of the Planet of the Apes e o War for the Planet of the Apes. Esse cara aí tá numa ascensão sensacional. A ascensão sensacional é foda, né? Mas ele tá ascendendo muito na carreira dele, porque esses dois filmes são muito bons. Essa trilogia do Planeta dos Macacos é uma dessas raridades em que as coisas vão melhorando conforme os filmes passam, uhum. né? E que nem o Miguel falou, o, o Robert Pattinson ali, ele também é um outro cara que, meu, ele, ele evoluiu muito como ator. Tem muita gente que ainda zoa ele... Por conta de Crepúsculo, né? Mas é justamente porque ele só pegou projetos menores depois que disso, isso? ou projetos mais de nicho. E agora com o Batman, cara, agora ele vai de novo pro mainstream, entendeu? Mas, agora ele vai
0: aparecer pra todo mundo, Mas velho. como a gente já citou na, na saga Crepúsculo lá no canal P.U.I., se o cara só conhece o Robert Pattinson pelo Crepúsculo, é completamente compreensível ele ficar com o um pé atrás. Porque, cara, na moral, parece que o cara não sabe atuar, velho, de tão ruim que é naquele filme. Nossa, que filme ruim, cara! Claro que depois ele deu a volta por cima, como o Léo comentou, em outros projetos e tal, mas pra quem não conhece o ator e só viu aquela parada lá do vampiro brilhando, pô, dá até um medinho mesmo, né, velho? É <risos> fora
2: isso e também o próprio elenco coadjuvante também, né, que eu, eu comparo muito com quando aquele elenco que o Nolan criou lá no Batman Begins, sabe? Que ele pegou lá o Morgan Freeman O Michael Caine, sabe Foi pegando essa galera que ninguém conhecia muito E o The Batman tá pegando também, cara Só falar pelo o Paul Dano Que vai ser o charada nesse filme, sabe o Paul Dano é um dos melhores atores aí da, Dessa geração dele e tal cara. É uma das coisas que eu mais tô esperando Fora o Robert Pattinson, é o o Paul Dano de charada.
0: E vai ser uma trilogia como eu tava comentando, ou não tem não, alguma notícia em relação a isso?
2: Não tem nada confirmado, cara, ele, o que ele tem é o Matt Reeves, ele tá tendo vários projetos ali dentro da, da DC que ele tá supervisionando também aquela outra série que vai ser focada na polícia e de Gotham que vai ter uma da série de Max e também no desenho também que ele vai ser produtor executivo, mas cara eu acho que eles estão talvez só esperando aí a, a recepção do público mas eu acho que tá engatilhado os filmes aí com com o Matt Reeves.
0: Até porque quando tu começa a dar uma olhada aqui na, é, no MDB do filme, começa a ver os atores confirmados, os papéis que eles vão fazer, pô, tem ali o cara que vai fazer o Pinguim, tem o cara que vai fazer o Charada, tem a Celina Caio, uhum. tem muitos personagens assim que eles vão adicionando. O que, Muita gente. É, é, o que parece assim, bom, se eles colocar todos esses vilões no mesmo filme vai dar merda, né? A gente já sabe de outros filmes do passado que geralmente não funcionam, tipo o Homem-Aranha 3, lá, que tem 300 vilão, uhum. Então, a gente já fica com o pé atrás. Mas eu acho que o que ele tá fazendo, justamente, é colocar esses personagens, eles vão aparecer no filme, não vão ter tanto, tanto apelo, nem vão aparecer por tanto tempo, mas já pra deixar eles estabelecidos dentro do universo que ele vai construir, né? É, e outra,
1: né, cara, esse lance de dar errado e tal, eu penso que depois de Coringa, a galera da, da Warner deve ter sentado e falado assim, gente, na moral, a gente não pode a gente não pode errar com o Batman, entendeu? Porque tá aqui a nossa mina de ouro, velho. Então eu imagino, e eu confio muito nesse projeto, porque pra mim ele deve ser a prioridade número um da Warner, sabe? Sim, Assim, sim. deve ter muita gente envolvida com isso, e os caras devem estar tá lidando com muito cuidado e tendo como base o sucesso do Coringa e o projeto do Coringa, entendeu? Então eu, eu tenho muita expectativa nesse filme, velho, e confiança também. Tenho
0: confiança que vai ser bom. Além do Matt Reeves na direção, quem que tá trabalhando lá no roteiro do filme, Marcelo? Cara, é o Matt Reeves e um outro
2: maluco que eu não sei o nome. é Ele escrevendo junto com esse amigo dele, é um cara que ele já escreve há bastante tempo. Até posso dar uma olhada aqui, mas é, são esses dois. Ah,
1: deve ser o mesmo, o cara do Down of the Planet of the Apes. Tem um cara lá, deixa eu ver quem é o cara que ele... Acho que
0: não, hein? Se é o que eu tô vendo aqui, esse Mattson Tomlin, esse cara não foi porra nenhuma. Mattson
2: Tomlin é o nome desse cara aqui. É, é, o o cara me... Não tem poucas coisas. Pouquíssima é. coisa. Tem pouquíssimas uh -huh. coisas, gente. É,
0: então aparentemente vai ser um. Não, mas eu não acho isso ruim, porque não. deve ser um cara que ele conhece lá. O filme vai ser total do Matt Reeves, então vai ser de, é, com a direção do Matt Reeves, com o roteiro do Matt Reeves. Talvez o Matt Santamaran fique só com, sei lá, diálogos extras. Pode ele, ser. ele pega, uhum. sei lá, o argumento todo que o Matt Reeves vai criar e ele vai adaptar ali dentro da, dos diálogos, talvez, né? Mas eu acho foda, porque o Matt Reeves é um cara bem competente. Ele também, além de ter feito esses Planet of the Apes que vocês comentaram. Ele fez o Deixe Me Entrar lá, que é o um, é um remake americano do filme sueco, né? Mas uh -huh. eu acho bem, bem da hora também, bem feito. Sim. É uma boa adaptação. Ele né? fez o Cloverfield também. O que eu fico preocupado na, na ah, verdade não. que esse filme aí é o Robert Pattinson que não querendo malhar. Ah, lá vem. Isso aí me deixa com um pouco de raiva. Cara, isso
2: aí é entrega. Isso aí é entrega da oposição. <risos>
0: Para, cara. Não, tô falando sério. Não tô... Isso não é não, brincadeira. Isso não é brincadeira. Qualquer ser humano malha. Miguel. Qualquer um. Que
2: bodybuilder, porra! Miguel, o cara vai estar tá no shape, Miguel. Relaxa, o cara vai estar tá bem.
1: Não, e eu acho, até onde eu sei, tá? Esse filme aí vai pegar um Batman mais jovem, né? É. Eu não sei o quanto que ele deve ser forte, entendeu? Não,
0: não precisa ser um,
1: uma montanha. Eu não sei se ele deve ser um cara de um cara gigantesco, sabe? Eu, eu acho que faz mais sentido ele ser um pouco mais, mais magro do que ele ter aquela cara de quem comeu um, um pacote de rosquinha do... do rosquinha! Do Bernapa, claro. a rosquinha! De rosquinha, é o... de rosqueiros.
0: E o foco de hoje vai ser a dicção.
2: Não, é o, é o Batman no seu segundo ano, né? Então ele ainda é um Batman experiente, né? E também é baseado no Batmóvel que foi mostrado. É um Batmóvel bem anos 70, anos 80 ali, que é aquela coisa do, do Muscle Car, né? O, o Miguel sabe mais de carro do que eu, né? Enfim... É aqueles carros tunados ah, é, lá. O carro do
0: Toreto, né? É, o
2: carro do Toreto tunado lá. Enfim, e, ne, e nessa. Bah, vai empinar, será? lá. Seria legal. E nessa, e nessa época, o Batman, ele não, não era o porradeiro, assim, aquela, o cara mais grandão, tipo do Frank Miller e tal. Ele era bem esguio mesmo nessa época. Não,
0: não, mas esguio Batman. tudo bem. Ele se, se, se é um cara. Definido, Um, definido. Cara, um cara definido, assim, um cara atlético, beleza.
2: Não, eu sou
0: bosta. Mas é o que eu tô falando com aquelas fotos que eu vi do Robert Pattinson em casa dele, com a pancinha de fora, ele ali tomando uma ceba. falei, é. esse Batman. Esse Batman, eu não sei, né? Não, <risos> de, deixa
2: pro pai, deixa pro Robert
0: Pattinson. Bom, mas assim, sabe o que eu acho engraçado? Que eu, eu boto muita fé nesse filme do, do Batman, de verdade. Eu acho que vai ser bom e eu acho que ele tem a oportunidade de ser o Batman definitivo que se comenta há tanto tempo. Porque, sei lá, se tu pegar o primeiro Batman, Sim. ele é um Batman legal e tal, ele tem a, a mítica do personagem mas eu não achei no Bruce Wayne tão legal, eu acho que ele não tem nada de detetive, tá ligado? Daí tu pega o Batman do uhum. Nolan, também é legal e tal, mas pô, ele é mais um super soldado, ele não tem tanto esse negócio do personagem. Então talvez esse do Robert, do Robert Pattinson poderia ser esse que pegou todos os elementos do personagem e conseguiu colocar no personagem, entendeu?
2: É, eu, eu realmente também tô apostando bastante, cara, pelo, pelo, pela direção do Matt Reeves, pelo que ele fala, então, o que ele vai botar no roteiro e aliado ao, à atuação do, do Robert Pattinson, cara. Eu realmente acho que ele pode vir a ser esse se Batman definitivo aí. E aí
1: eu te pergunto, Marcelo, hum. será que o The Rock será o Adão Negro definitivo? Não. Porque logo na sequência, né, a gente tem o Batman em março de 2022 uhum. e Adão Negro em julho de 2022. Isso, isso tá lembrando o Super Pets, filme do ano, em maio, tá?
0: Ah! Sai daqui
1: com o Super Pets, Marcelo, sai daqui com o Super Pets.
0: Esquece <risos> o Super Pets,
1: deixa o Super Pets fora disso. Chato pra caralho. Uma animação da hora, deu, acabou o Super Pets, galera,
0: isso aí, animação legal.
2: Cara, tu, tu viu ele com a, com a roupa, né, nas fotos, né, tu viu, Miguel?
0: Cara, é, eu... Aí de malhação. <risos> eu não sei mais o que tá acontecendo com o The Rock, porque ele tá tão grande, que eu não sei mais o que que é... Que, que é a realidade, entendeu? Não dá pra acreditar que o cara conseguiu ficar daquele tamanho, sabe? Não, não parece, né, ele cara? Ele envelhece e ele só fica maior, velho. É. Como é
2: que pode um bagulho desse? E o visual ali é muito legal que realmente eles só botaram a roupa, né? Não tem enchimento nenhum, assim, pelo que deu pra ver na... Nas fotos que ele andou divulgando. Ah,
0: sim, mas né? vai precisar de enchimento também, né? <risos> é,
2: mas... Cara, assim, o meu, meu único medo em relação a esse filme, é assim, eu acho que, é que vai ser um filme de origem, principalmente, né? Vai ser mais um filme de origem. Mas eu acho que, realmente, vai depender bastante do carisma, né? Do, do The Rock. Mas o que eu tenho um pouco de medo é de mostrar ele muito, muito nice guy, tá ligado? Muito gente boa nesse filme, sabe? Não ser ah, tão cara, vilãozinho, mas sabe?
0: Ele não vai se vilão, é... cara. Pode acreditar que ele vai ser nice guy Porque, na moral, o The Rock Assim como o Schwarzenegger no passado Ele entendeu que os caras Que são populares no cinema Os caras que ganham dinheiro pra caralho é, São os heróis, entendeu? Ele tem que ser herói Então ele não vai poder, tipo, mesmo que ele seja um cara Mal, como o Adão Negro é estabelecido nos quadrinhos, ele não vai poder ser completamente mal. Pique mais ou menos o que o Will Smith faz nos filmes dele, sabe? Tipo, ah, Esquadrão suicida com Will Smith. O cara é um vilão. Mas ele não pode ser vilão vilão, não, entendeu? Não, é. Então ele tem que ter um passado com a família dele, com a filha a que ele filha. ama demais. Ah. Ah, entendeu? Ele não pode ser o, o bicho ruim. Então o Adão Negro não vai ser o bicho ruim de jeito nenhum. Eu acho que vai ser tipo... É curioso, é, né? Eu acho que vai ser tipo uma... Eu
1: fico curioso pra ver como que eles vão linkar depois com o Shazam e tal, se ele, se ele ficar muito anti-herói do bem, entendeu? É que ele é
2: pra ser, digamos, o primeiro campeão lá que o, que o mago Shazam escolheu, né? Eu não sei o que eles vão talvez adaptar de quadrinho, né? Mas vou mostrar o passado dele trágico lá naquela na, na época do Egito lá. Até ele vai voltar um pouco pras origens dele, que ele fez aquele escorpião-rei, né? Uma parada meio... Puta! Meio Egito, né?
0: Tomara que tenha um CG tão bom quanto esse filme, né, bah. velho? Daí vai ser legal.
1: Ah, aquele CG é inesquecível, né?
0: Que coisa horrorosa!
1: Ô, Marcelo, já tem informações do que, que vai ser a história desse filme? Não tem muito, assim, só
2: tem um pouco dos trechos que mostrou no DC Fandome, que é essa coisa do passado dele, que aí ele se revolta contra o, o ditador lá do país dele, né? E aí ele meio que pode acabar virando esse cara mal depois. Mas o que foi confirmado é que vai ter a Sociedade da Justiça. Que é uma equipe né, do, dos quadrinhos da DC. E aí o que tem confirmado são alguns membros. né, Como o Gavião Negro... O Esmaga Átomo vai estar tá lá também. O...
1: o Gavião Negro, aquele em Apuros? <risos>
2: Esse aí mesmo. Vai ter o príncipe Brosnan, o 007. Bros, ele vai ser o Doutor... Nossa, eu ia falar o Doutor Estranho, mas não é Doutor Estranho. E... Olha e... o oh, Marvela
0: atacando! Doutor Destino, é, 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 hein? Destino. E o Doutor
1: Destino é um personagem foda, hein? Eu, Puta eu, merda.
2: Eu, eu sempre falo, às vezes, errado. É complicado.
0: Ah, tá. Ah, bom. que Eu, eu lembro o do Doutor Destino, aquele desenho que tinha da Liga da Justiça, que eu acho a Liga da XCN né? Ele tem um capacetão dourado, bem foda, né?
2: Isso, esse só que é Senhor Destino, Doutor Destino é o da Marvel, tá? Tem Puta isso
0: que pariu, Caralho! Esses, essas edituras também, de vez de fazer um negócios diferente, né? Não, os dois são legais. É... Legal, tá, legal esse personagem é massa, esse personagem galera, é massa É
2: aquele feiticeiro que ele fica passando os poderes do capacete lá, aquele douradão assim, o visual é bem irado, cara, é bem, é bem amarelo e é azul. Tá, galera.
0: tá, é, é o Doutor Estranho da DC. É, é,
2: isso aí, pra traduzir pro pessoal da Marvel <risos>
0: <risos> Obrigado,
1: Marcelo.
2: Mas, mas, cara, vai ser legal. Vai ter essa equipe aí. Eu acho que vai, vai ser massa aí. Eu não sei se vai, vai ser eles tretando entre eles. Parece que vai ser isso, né? Mas, cara, eu quero ver o The Rock dando socão, né? É isso que eu quero ver, na real.
0: Ó, oh, e, e assim, a direção do filme. É do Raul Mekolé Serra. Que fez já o Jungle Cruise, aquele filme que lançou faz algumas semanas. E antes disso. Tá sendo muito elogiado, aliás. Oh. Tá sendo elogiado. Mas antes disso, ele fez coisas não tão elogiadas assim. Ele fez aquele sem escalas lá do Lianisson. Ih, o passageiro com o Lianisson. Ele dirigiu a Casa de Cera. Então. Eita que vou A Orpha ele fez, fez também. Ele fez a orfa também, né?
1: Ó, oh, a orfa aí, ó. Assim, ele
0: deve ser um cara competente tal. Tá? Ele só não tem nada assim que tu fale, puta que projeto da hora, né? No currículo. Mas eu acho que ele não vai, é, sei lá, comprometer a qualidade do filme. Quer dizer, às vezes não.
1: Cara, eu acho que eles vão se apoiar total no carisma do The Rock. E aí vai acabar dando certo, assim. Se, se o roteiro for ok, eu acho que já vai dar certo, entendeu? Acho que vai ser um filme divertido. Tipo assim, Shazam, pra mim, é um filme divertido. Ponto. Mas se Shazam fosse feito com The Rock, seria um filme melhor. Essa é a minha é visão. É mais divertido Se ainda. Se é pra jogar no carisma, então deixa o homem brilhar, deixa ele fazer as coisas que ele sabe fazer, entendeu? Eu acho que vai ser legal esse filme aí do Adão Negro.
0: Mas é foda que o cara vai abrir esses MDB desse filme aí, cara, começa a dar uma olhada nos, nos roteirista Primeiro que tem dois caras que não usaram é um porra nenhuma. roteirista é ruim. Dois caras que não usaram porra nenhuma. O único cara que é conhecido, que é o Adam... É, os caras são tão desconhecidos no MDB que os caras não têm foto.
2: Não, é isso denuncia bastante no MDB, cara.
0: E daí o que é conhecido que tem foto é o Adam Schnitzel, sei lá o que... E daí, tu vai ver os projetos do cara, ele fez aquele Rampage, destruição total. Eita ferro. É bom? Não é? É foda-se, né? Esse filme é foda-se. Daí ele fez, sei lá, O Melhor Amigo da Noiva, Um Parto de Viagem, Os Impegáveis, filme de comédia, entendeu? Então, o que, que eu acho que o Adão Negro vai ser? Vai ser um filme de comédia. Eu acho que vai pra esse lado aí, velho.
1: Ele fez Scooby, o filme, essa animação, mas muito da meia boca de 2020. É bem, é bem meia boca.
2: É, cara, mas quando vê aquela mudança lá, meu, pô, tinha o cara lá do Coringa que só dirigia comédia e foi lá e fez o filme do Scorsese, dá pra... acontece, cara, vamos, vamos dar um <risos> vamos dar uma fé aí pra descer.
1: Foi lá
0: e fez o filme do Scorsese, é foda. É, que ele, de fato foi, né, ele fez o um remake do Taxi uhum. Driver, né, então tá certo.
2: Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre plágio. Não, não, eu digo tanto dos diretores como dos, dos roteiristas aí, né, que não estão habituados a fazer, sei lá, um filme de... tipo, é um... É, digamos um filme até de época, ação... E drama, que deve ter bastante drama também, né? Enfim, uh -huh. cara, é uma é, é mistura. É, assim, eu, eu não. Esse já é um projeto que eu fico meio assim, sabe? <risos>
0: Ó o Marcelo perdido pra caralho.
2: É, Esse é um projeto, cara, que assim, tem o The Rock, cara, vai dar muita grana. O pessoal vai ver, vai, vai fazer sucesso. Uh -huh. Mas é aquele filme que eu não sei se eu vou, sei lá, esquecer uma semana depois, sabe? Esse é o meu, meu medo.
1: Marcelo, tu já assistiu algum filme do The Rock que ele fez nos últimos 10 anos?
2: Eu vi no Velozes e Furiosos. Eu vi no Velozes e Furiosos, do Furioso, The
1: Rock. Ah, então, ó... Pega um filme desses aí, coloca uma <risos> fantasia nele, Aham. uns poder... E vai ser esse filme.
0: E vai ser um filme legal, assim. É, é, que, é que pra mim... Puta, cara, é impossível... É, o The Rock fazer um filme que não seja aquele padrão de filme do The Rock, tá ligado? Aquele lá que ele fez lá do Jumanji, tá ligado? Pô, tu pega o Jumanji, o Jungle Cruise Eu tô falando que são filmes ruins é. mas todos os filmes eles exploram a, essa imagem do The Rock como um cara muito forte, ao é. mesmo tempo divertido, faz uma piadinha cara, pra caralho às vezes ele é mais mal, como no caso do Velozes Furiosos assim, que ele é um cara mais sisudo. mas ele sempre vai ser um cara engraçador no final das contas sabe? então eu duvido muito que ele vai mudar agora. Ainda mais que o filme é produzido por ele, né? O próprio The Rock tá produzindo. Então, ih, rapaz, já Mas,
2: mas vai ser vai, vai ser aqui, Miguel, que ele vai mostrar todo, toda a sua gama, toda a sua variedade
1: de atuação, cara.
0: Ah, Marcelo, mas assim que... nem tu acredita cara... nisso, cara. Nem tu acredita nisso.
1: Vai ser, cara.
0: É poder de os outros.
1: Ele vai mostrar exatamente o que a gente tá vendo nos últimos 20 anos. É. E vai ser legal. Vai ser
0: legal, ponto
1: Como
2: isso. foram nos últimos 20 anos, o Hobbs e Shaw. Vocês acham que vai ter a cena dele fazendo sorrisinho?
0: Vai, um sorrisinho. Ah, vai ter ele mexer na teta Vai, vai. Você, você, você lembra daquele filme que ele vai no meio da floresta lá? Acho que é algum filme Bem Vindo à Selva Não, não é Mas é, é outro de floresta Aquele que as adolescentes junto e tem um navio Ai, tô ligado qual é É baseado num livro famoso pra caralho Tô ligado, tô ligado
2: viagem ao centro da terra
0: Isso aí Tem uma cena que eles começam a jogar uns coquinhos nele e ele rebate os coquinhos com a teta Vocês lembram disso? Ele mexe a teta, deixa a teta dura Justo E ele joga o coquinho de volta com a teta Então, eu acho Eu espero isso dele, tá? Esperadão negro <risos> deixando a teta dura É isso que eu quero ver Tá, então... <risos> então vai ser isso Vai ser isso então. E vai ser legal, não vai ser legal? Ele não, vai a ser legal dura? Mas eu tô querendo dizer o, o Marcelo vem cagar essa regra aqui Absurda De que a DC só faz filme genial <risos> Que a DC... Ah, eles não fazem muito filme Mas quando faz, meu Deus Eles mudam o mundo Nossa ah. Mas não é, Entendeu? Eles também querem esses projetos que sejam as paradas mais comercial pra fazer grana, entendeu? Exatamente. Não precisa ser
1: genial. Não precisa. Se ele for bom, tá ótimo. Se ele for ok e divertido, tá legal. Cara, se fosse pra ser um projeto genial, não ia ter esse diretor, esse roteirista e esses atores. Não ia ter. Tinha que trocar todo mundo. Tinha que trocar todo mundo pra ser um projeto genial. É,
0: sabe, sabe como é que faz pra fazer um filme genial, Marcelo? Não sei se já entendeu. É, é, sei lá, pega o James Gunn, entendeu? Que é um cara bom. Daí pega e bota no filme, a chance de ser algo genial é bem maior. É, Boy, boy. <risos> ah,
1: é boa, é boa Ó, vamos aqui pro nosso próximo filme, então, da DC O Flash, em
0: 4 de novembro de 2022, velho Finalmente o Flash ganhando seu filme, olha aí, hein Foi Que bom poder falar de Flash, sabe por quê, Léo? Eu tô achando que tu vai concordar comigo, né? Porque nós tava comentando sobre o Batman, É né? O Batman é definitivo O que, que eles vão fazer com o Batman agora? A DC entendeu o seguinte Mano Vamos começar a fazer um monte de projetos diferentes aqui, vamos tentar parar de ligar as coisas, porque a gente não é muito bom nisso. Então a gente dá liberdade pros caras que estão fazendo o filme pra ver o que, que eles vão entregar. No caso de Joker e do Esquadrão Suicida, isso é uma coisa muito boa. Daí eles vão fazer a mesma coisa que o Matt Reeves, ele vai criar o Batman dele com o passado dele. Só que é aí que tu vê como a, a DC realmente tá cagando desse negócio de uma criação de um entendimento popular do que cada personagem significa. Porque daí no filme do Flash vai ter o Batman do Ben Affleck, vai ter o Batman do, do Tim Burton, entendeu? Da Michael Keaton. Eles vão pegar e vão misturar tudo. Que nem que
2: foda-se, entendeu? Ah, não, mas é que isso fosse num filme da Marvel, se estivesse, né, viajando entre as
1: vezes temporais... Ah, para, Marcelo, para com essa história de fosse num filme da Marvel.
0: Marcelo, pelo amor de Deus, ah, tu conhece tu tá a, doente, a gente Marcelo. há três
1: anos. Tu tá doente da cabeça, Marcelo. <risos> para
0: de falar assim comigo, eu não sou esse cara, velho.
1: <risos> é pra irritar o é pra, é, é pra irrigar. Tu
0: me conhece, tu sabe que eu não sou Marvete, caralho.
1: A gente não é assim, Marcelo, para com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Olha só, o filme do Flash, eu vou te dizer uma coisa, hum. a DC tá com essa estratégia dela de vamos fazer um filme solo, muito pica, aqui do lado, e vamos tentar aproveitar isso aí que rolou, do Snyder Cut, esses personagens que a gente já, abre aspas, estabeleceu, fecha aspas, e vamos tentar dar continuidade a esse, sei lá, esse micro-universo, eu diria, dentro de, de todo o resto, e cara, particularmente,
0: eu acho super desinteressante, mas financeiramente, eu acho que pode ser bom, entendeu? Mas deixa eu deixar claro para Marcelo não ficar bravo comigo e não me chamar de Marvete, né? que eu, eu tava falando desse negócio da ABC não saber o que fazer, eu não tava falando isso aí como uma coisa negativa, entendeu? Ah, não, eu achei uma péssima ideia trazer... O Batman do Michael Keaton e do Ben Affleck. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que é muito confuso, sabe? No mesmo ano que eles vão lançar o Batman do Matt Reeves. Iniciando uma potencial nova trilogia. Eles estão lá e puxando outros dois Batman pra voltar junto na história do outro Flash. Que nem sabe se vai continuar dentro da... da o universo deles ou não, entendeu? O que eu quero dizer parece que eles estão confusos. Sim, não, mas é que esse
2: filme do Flash, ele é pra apresentar esse conceito do multiverso da DC, né? Que tem várias terras então tem vários universos, então aparentemente vai ficar mais claro e não vai confundir tanto nesse filme, né? Porque é pra adaptar meio que livremente o arco que é o ponto de ignição do Flash, né? O, o, o Flashpoint falou... lá, né? É, o Flashpoint e o diretor falou isso aqui, ó vai ser algo mais livre que eu vou adaptar não quer dizer que é a mesma coisa, né? Enfim, então é aquela coisa que é do Flash Voltando pra impedir que a mãe dele morresse E ele acaba cagando toda a linha do tempo E todo o universo da DC, que é o que o Flash Faz sempre, né?
1: Aliás, o diretor É o Andy Muschietti, né? O do It, e do It, capítulo 2 E ele já falou é. Que o Michael Keaton vai ter uma participação é, Importante No filme, entendeu? Ele falou que é uma Participação substancial, assim, então Vai ser uma participação grande,
0: pô, né? Pô, é, Léo, tu há tantos anos no P.U.E., vai falar o nome desse diretor desse jeito, cara. É de Mosquietti. Ah, ainda bem, né, cara? Respeita... Nossas... Eu fiz com a mãozinha
1: aqui. Eu não sei se as pessoas viram, mas eu fiz. Tem que respeitar os dogmas do Pio e, né, cara? Que é zoar
0: linguagens estrangeiras. É impressionante o grau de maldade
2: que vocês têm. Não, o que eles falam é... Ele falou isso mesmo Michael Keaton. A gente não sabia o quanto que eles iam, né, quando foi confirmado. Tipo, o que que ia é ser? Isso é ser só uma... Tipo, cinco minutos? O Flash passando na Batcaverna lá do Tim Burton e deu, sabe mas agora, pelas filmagens, já mostrou o, o Michael Keaton lá gravando e tudo mais, cara, muita gente até especula que ele vai ter muita participação nesse filme e ele vai vir a ser o Batman desse universo que tem a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Shazam, ele vai ser esse novo Batman, porque Caraca. vai resetar as terras, aí vai sair o Batman do Beáfrica e vai entrar o Batman do Michael Keaton. Não,
0: não não, não, não pode ser. Eles não vão fazer o Batman de andador, né, velho? Não é possível. Não mas,
2: mas, não, mas aí vai ser o Batman, tipo, do Batman do futuro. Ele vai ser o cara mais que vai comandar, assim, ele vai ser o mentor dessa galera, entendeu? Ele não vai ser o Michael Keaton velho dando porrada. Ah. Né? Não vai ser isso?
1: Entendi, que... É, entendi. só lembrando, né, que o Michael Keaton ele tem 70 <risos> anos. Então, eu acho que ele já não tá mais habilitado pra ser, assim, pra lutar, entendeu? Não, não
0: dá. Ó, eu digo mais, tá? Eu acho que nesse, nesse filme do Flashpoint aí O Michael Keaton velho não vai vestir o um uniforme de Batman Eu acho que ele vai ser mentor mesmo, tá ligado? Pois é. é Ele vai ser o cara que entende a parada Ele já viveu muito, ele sabe como é que funciona o mundo Mas porra, imagina esse louco botando uma roupa de Batman A chance de ficar ridícula é muito alta A outra parada
2: também que é confirmada E apareceu a, já a, a, a atriz nas gravações e tudo mais Vai ser a Supergirl, né? Vai ter uma Supergirl nesse, nesse filme também e aí uh -huh. não se sabe o que, que vai ser o papel dela, se ela, tá, se ela tá nessa terra do Michael Keaton, vai ser uma outra terra que aí o Flash vai passar e vai ter que uh, salvar, porque no, no Flashpoint ele vai parar numa terra que aí o... Acho que é o governo dos Estados Unidos, ele mantém o Superman preso, tipo, ele fica todo magrelinho que ele não pega o sol, sabe? Ele fica todo fraquinho. Uh -huh. E aí já mostrou umas artes conceituais que apareceu essa, essa Supergirl, tipo, numa espécie de prisão tá ligado? Hum, então, hum. não dá pra saber. Então, assim, o que também se especula é que aí essa vai ser, digamos, o Superman, né? O, 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 algo relativo ao Superman no novo universo também da DC. Eles vão tirar o Henry Cavill e botar essa atriz aí que não me fugiu o nome agora, mas ela que vai
0: ser o novo Superman. isso aqui, isso aqui. Mas aí, como eles vão abrir esse negócio de... De múltiplos universos, né? Uhum. Eles vão meio que cagar... agora, Porque, assim, a gente tá falando desse podcast aqui sobre o futuro da DC nos cinemas. E, claro, a gente vai citar os filmes que eles vão lançar no futuro pra definir isso, né? Uhum. Mas agora, indo um pouco além, talvez, né? Ah. Além dos filmes, né? O que, que tu acha que eles vão fazer com esse futuro dos personagens? Eles vão tentar continuar, de certa forma, o Flash ali do do Miller, uh -huh. o Aquaman, do Jason Mamoa, a Mulher Maravilha, da Galgador, entendeu? Eles vão tentar continuar esses personagens. Algum, os que deram certo, eles vão continuar. É, e os que aí. não deram, eles vão descontinuar. Vai ser tipo isso? Eu
2: acho que sim, porque realmente foi o que tu falou. É. Os que deram resultado, tipo, bilheteria, né? O Aquaman e a Mulher Maravilha, eles meio que, né? Ok, vamos continuar com esses caras. Aí já o, o do Ben Affleck, o do Henry ali, os próprios atores também estão em outra. Aí eu acho que eles já estão pavimentando isso aí para no futuro eles fazerem filmes aí, por exemplo, da Supergirl tem, é quase confirmado também que vai ter um filme solo dela, entendeu? Então, eu acho que eles vão manter esse universo, mas ao mesmo tempo eles vão estabelecer que tem outras terras, sabe? Outros universos que aí tem esse do Matt Reeves, o Batman do, do, do Robert Pattinson, que já foi dito pelo um executivo lá da DC que é uma terra própria, é um universo dele ali, né? Então, eu acho que eles vão ter essa é, pequenas realidades assim, mas vai ter esse universo mais conectado aí com o Flash, com a Mulher Maravilha, e aí, possivelmente, com o Michael Keaton daqui a pouco, e o, e o Aquaman e esses outros aí. Eu acho que vai rolar isso.
0: Ok. É.
1: Interessante, hein? O que vocês acham? Vai ah, dar bom? Né? É, eu sou suspeito, né?
0: Eu acho que tem potencial de dar bom, porque, tipo assim, é, eu, acho, eu acho muito legal. Eu, eu falei no início que é uma confusão, mas eu acho interessante ele saudar aquilo que já foi feito... Do universo da DC, sabe? O Batman do Michael Keaton ele é um, um mito do cinema, entendeu? Todo mundo reconhece aquela figura e tal. Isso. Então é legal eles trazer agora como uma homenagem. O do Ben Affleck, eu queria que se fudesse muito, que eu acho uma merda. Que isso, vamos é voltar isso? pra cá. Isso, que né? deselegante. Tô aqui tenta violência, rapaz. Mas tudo bem trazer também, porque tem muita gente que gosta. Então, se eles conseguissem dosar bem isso e não fizessem ser um filme do Batman do Ben Affleck e um Batman do Michael Keaton e respeitar que é o filme do Flash, eu acho que pode ser algo bom, entendeu? Mas o problema é que esses dois personagens que eu acabei de citar têm um peso muito grande, né? Então, a, a, tipo assim, pode ser que eles tentem colocar os holofotes lá porque o Flash é meio sem graça, entre aspas, sabe? É, e, outra,
2: e as outras coisas também que a gente até não citou aqui, que pode ser em 2022, são filmes que aí também se especulam, né? Que é filmes direto pro HBO Max, que o é aquele Max Original, né? Uh -huh. Que já tá confirmado, por exemplo, pra 2022, até agora, é a Batgirl e o Besouro Azul. Vai ter esses dois filmes também da DC aí.
0: O, o Besouro Azul que vai ser lá com o Miguel do, da, do Cobra Kai, Isso, né?
2: Isso, o Miguel do Cobra Kai. A Batgirl também foi já tem atriz ali, que é uma atriz que fez um filme agora recente e tal... E esses a gente não sabe também se são filmes isolados, conectados, sei lá o que, que vai Mas ter. Mas são
0: filmes mesmo, né? Não são séries. Não,
2: é filme, é. É um filme original ali pra plataforma,
0: isso. Ah, porque sério eu sei que vai ter o Peacemaker lá, né?
2: É, em janeiro, isso. Vai ter do, do Pacificador lá, do, do John Cena, que apareceu nos Esquadrão Suicida. Massa, massa. Eu
0: acho que eles vão fazer basicamente o que a Disney tá fazendo ali na plataforma deles, né? Uhum. Tipo, agora a Disney estabeleceu a plataforma deles com os originais da Marvel ali, as séries, né? E potencialmente algum filme, não foi nada anunciado, mas pode ser que role. Uhum. E o HBO Max ali com a Warner e... Pra poder fazer a mesma coisa com a DC, né? Então, tipo, eles vão conseguir abrir. Porque tem muita coisa ali, de realmente, de personagem... Que se eles vão ver... Ah, esse personagem não tenta estar... É, pra virar vale um tanto. filme uhum. pro cinema, né? Daí eles pegam e metem lá e foda-se, né? Sim, sim.
1: É, eu acho que pode dar bom isso aí, né? Como o Miguel falou, tem esse lance do, do Batman aí... Que a gente percebe como a nostalgia pesa, né? Porque esse Homem-Aranha 3... Tipo assim... É, eu acho que metade das pessoas iam estar tá cagando pra esse filme se não existisse esse boato de que vai ter os outros Homem-Aranha, né? Vai ter lá o Homem-Aranha do... Os outros Homem-Aranhas?
0: Do... Os outros Homens-Aranha? É, o português os ouça... outros. Homens, Os é. outros homens-aranha. É perdão. Que ele sempre dá um nó na minha cabeça que eu não vou falar isso também. <risos> é
2: o Toby Maguire e o Wendell Garfield, né? Os outros dois.
1: É. é. Isso aí, tipo, isso gera na gente uma vontade de assistir muito grande, né? E se a participação deles for muito pequena, vai sair todo mundo do cinema ah, puta. Vai. vai ter
2: gente tacando fogo no cinema.
1: Vai, vai. E a mesma coisa pode acontecer com esses Batman no filme do Flash, entendeu? O cara tem que conseguir dosar bem pra não virar um filme desses personagens, mas ao mesmo tempo também não entregar muito muito pouco. Não dá pra ser o Flash passa correndo e abana pro Ben Affleck, entendeu? Porra. Aí sai todo mundo puto do cinema.
0: <risos> não, não. Já teve cena ali, já aparecendo nos o Batman com a motoca lá, que parece uma, um picolé Magnum, né? Com umas rodinhas embaixo. Lindo moto. É, a
2: moto Batman não faz sentido, cara. Não faz nenhum sentido aerodinâmico, sei lá. Nunca, nunca fez sentido.
0: Aham. Uh -huh.
2: E, gente, também ali, só pra não esquecer, né, dezembro, o filme que vai ser o maior campeão de bilheteria de 2022, né, que é o filme da Aquaman, The Lost Kingdom. É. É, rapaz.
1: É, é verdade. Aquaman 2, rapaz. E o James Wan voltou, né. O James Wan, ele já falou algumas vezes que ele, tipo assim, ah, porque já, já questionaram ele por que, que ele abandona as sequências dos filmes, né, porque ele cria um filme que dá muito certo, depois ele vaza e fica só como produtor, né. E ele já comentou que ele costuma sair dos projetos, porque ele entende que, cara, é, aquele universo já não atrai mais ele, entendeu? Ele olha pra, pra Jogos Mortais, ou pra sei lá o que, ele entende...
0: Velozes e Furiosos. Velozes
1: e Furiosos, ele entende que ele já não tem mais o que explorar ali, o que desenvolver e como se desenvolver, entendeu? E ele comentou que, porra, no Aquaman, eu acho que o que a gente tá fazendo agora é melhor do que o que nós já fizemos. Eu acho que esse personagem já uh... tem muito, esse universo ainda tem muito pra entregar e eu quero estar tá junto fazendo essa parada. E aí eu falei: Uou, cara, oh. como ele sabe vender seus projetos
0: <risos> para trouxas como eu? Caraca. <risos> Se chama golpe, meu amor. Cara, vamos sério agora, Marcelo, tá? A gente, a gente é amigo, né? A gente se conhece e tal. Gente, pagamos o teu almoço na sessão do Esquadrão Suicida. Né?
2: Pagou, cara. Obrigadão, gente. Aí ah, eu
0: te faço a pergunta, tá, cara? Aquaman, ele é ruim, como a gente ficou falando naquele podcast do filme do Bilhão? Não. não. Definitivamente ele não é ruim daquele jeito. A gente exagerou pra caralho pra te zoar. Exato. E, e assim, exato. olhando ele hoje em dia, ele deve ser um filme, pra mim, nota 6... Talvez 6,5, e meio, né, num dia estrelado. Mas ele é um filme, ok, um filme que cumpre o seu papel, entendeu? Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele me lembra muito outros projetos da Marvel, que também não são nada demais... Mas que cumprem o seu papel Aí eu te pergunto, pra, uh, Marcelo Você como foi a DC? Fale. Você acha que tem algum embasamento nisso Do Aquaman também não ser nada demais Dele ser um filme bem pipoquinha E tal, só que ele é bem executado? Ah, ele
2: é bem executado, mas a diferença É que ali a DC deixou o visionário James Wan fazer todo o seu trabalho de câmera Lá em cenas maravilhosas de, de, Do Aquaman, né cara? Eu acho que, que aí tem essa uhum. diferença, né, velho? E fora isso <risos> também, eu acho
1: que... O Marcelo falou exatamente o que o Miguel disse, só que de uma maneira <risos> mais bonita, entendeu? Pra parecer melhor. É... Mas foi exatamente o que o Miguel falou. É um filme ok, bem feito. E geralmente o filme bem feito, ele tem muito a mão do seu diretor, né? Uhum. E o James Zun é um cara... Ele é, um, ele é muito bom diretor, cara.
0: Ele faz o trabalho dele ali e funciona, entendeu? Uhum. É, é... É, eu digo assim, a Marvel também tem outros filmes assim, sabe? Que <risos> eles são bem feitos, né? Eu não gosto porque eu, eu acho chato, mas assim... Dentro da proposta é bem executado e tudo mais. Só que daí o que acontece? Saiu o Aquaman da da DC bem executado? Aí vem o Marcelo me falar que, ah, é porque não sei o que lá, porque é muito bem feito, que é foda, sei ah, o que é lá. Ser, ah. Daí quando a Marvel faz um filme igual a Aquaman, mas igual a Aquaman, ah. aí o Marcelo fala, também a Marvel só faz filme genérico. Mas é, mas é assim
2: que a banda toca, né, cara? É assim que, que rola na, nas provocações amigáveis, né?
0: Enfim, a hipocrisia. Ah, então tá de que tem um pouco de x da tua parte também. Claro, né? A
2: gente faz, a gente faz as provocações, ah. a gente faz, né? É que, é que às obrigado, vezes o pessoal não entende. Obrigado. É Não, mas é importante fazer esse também. Também que às vezes o pessoal escuta o podcast, vê uns tweets e tal. A galera... Não... Gente, é brincadeira, gente. É provocação, sadia, rivalidade. A gente tá aqui na, na, na terra né da, da, da dupla Grenal. Então a gente faz muita provocação, né? Então tem isso, né, cara?
0: A gente é, a gente é brincante, né? É, é muito eu, brincante. Eu sou um cara que... É. Eu, eu faço a arte da brincagem, né? O Léo me conhece bem, o Léo também brinca muito. A gente é muito brincante, né? Léo? O Léo brinca,
1: Léo brinca. É verdade, cara. A gente, sério mesmo, nós somos os Peter Pans do Rio Grande do Sul. <risos> não, a não. Gente não continua... É o canal,
0: Léo. Gente... <risos> Sabe muito bem do que eu tô falando. <risos>
1: ah, eu sei, eu sei. Peter foi é outro, desculpa. Errei, errei, gente. Tenta adivinhar qual é. Ah, só um comentário, tá? Não é o Ei Nerd, tá, gente? Não. aí daí não. todo mundo vai dizer, ah, porque é o nome dele. Não é.
0: <risos> Nem pensei nele. Eu Estou sentindo uma treta.
2: Não, o só o que eu ia puxar assim é que assim não não foi definido quase nada. O que a gente sabe é o, é o James Wan na direção, tem a maioria do elenco voltando, né? Teve o título que foi revelado, né? Mas questão de premissa, o que que vai ter de história, né? Então, cara, não dá para saber nada assim, né? E, e. assim, do, do primeiro filme que eu economizaria era a questão de tempo, não fazer um filme longo, como foi o primeiro filme, pelo amor de Deus. Aquele filme é muito longo.
1: O James Wan comentou que essa continuação, ele falou no DC Fandome, isso, né? Que essa continuação deve, deve ter um tom um pouco mais sério do que o primeiro
0: filme. Uh. ui, DC é trevosa. Que, trevosa. Que... É que a DC
2: é que a DC é mais séria.
0: DC, vale
2: velho. <risos> Nossa, que bosta. Não, mas assim, o, o que eu tiraria um pouco também do primeiro filme foi fora ele ser gigante para né, tem muito tempo, é a questão, 22. cara, tem muita é, nossa, não precisa, né filme de Aquaman não precisa de 2 horas 22 é, é a questão, cara, até ali tem muita piada, nossa, no primeiro filme ali que não precisa, então tira um pouco daquilo lá, sabe, de novo, não precisa ser Marvel, galera, esquece as piadas ruins da Marvel, não vamos fazer isso, <risos> sabe vamos fazer a nossa história boa, que a DC gosta de fazer então, é isso, né <risos>
0: Tá bom, tá bom. <risos> mas você não consegue, né? Pois uma... <risos> é, Não consegue, né? <risos> eu não consigo, cara. Não, mas o,
2: o, que, eu quero, o que eu quero é eles fazerem o um lance lá do, do Aquaman perda do braço que nesse fizeram do desenho e... da Liga da Justiça. É isso, isso que eu quero.
0: Isso é bom. Eita, isso é delícia, hein? Isso é bem bom, porque daí me lembra até a trilogia do Star Wars lá, original, né? O primeiro filme ele é. Uá. Ele é mais animado Amei. e tal, ele tem um, um tom mais leve, tem a morte do Obi-Wan e tal, e é uma parada pesada, tem a destruição de Alderaan, mas ele é um filme assim, um pouco mais leve, né? É. E o, a continuação o Império Contra-Ataque é mais pesado, tem a... o Luke perde a mão, tem todo aquele, aquele problema com o pai dele e tal, isso é foda pra caralho. Então eu acho legal eles pegarem e fazer uma jornada diferente pro personagem, sabe? Então, acho que é, que é
2: interessante. A, o, o Miguel acabou de falar, então, que o Aquaman 2 vai ser o Império Contra-Ataque, então, da, da DC. Boa, vamos lá. Show! <risos> eu
0: falei isso? Tá bom, então. <risos>
1: E seguindo aqui a nossa lista, a gente tem em junho, daí já em 2023, Shazam, Fury of the Gods. E aí, esse filme aqui eu não espero nada, cara Esse filme aqui, eu espero que eu não precise nem assistir ele, velho Nunca eu tenha desgostado do primeiro, louco, sabe Mas é que, que pá, isso? eu não tenho vontade, galera Me desculpa, mas eu não tenho vontade
0: de assistir Cara, é que assim, eles lançaram a imagem lá do Shazam, Free of the Gods Dos, dos sei lá, os seis chazoneiros, né Um do lado do outro, lá <risos> Não sei como é que é o nome dessas porra aí É, a Família Shazam bem... Eu achei bem melhor, assim, o uniforme do Shazam é. no... Tá com aquele sentimento de merda que ele tava antes com uma mofa Embaixo da roupa, achei melhor mesmo. Mas, cara, é assim, é, é, é bem tosco, né? Quando tu olha isso aqui, tu fala, isso aqui é muito idiota, né, mano? <risos> não, mas é a foto, é foto não, de bastidor. Marcelo
2: agora tá se É foto de bastidor, não, não. cara.
0: Cara, calma, calma, bebê. Calma, calma. Eu acho que pode ser legal. Não tem problema se o negócio ser é tosco. Tipo, eu acho que os uniformes do Esquadrão Suicida é tosco. eles são tosquíssimos. Olha o uniforme do Peacemaker, bagulho muito tosco. Mas o filme se zoa, ele o tempo inteiro tá se zoando, não se leva a sério. Então fica da hora Então se eles conseguirem fazer isso no filme do Shazam Vai ser legal Mas é que quando eu olho isso aqui E quando eu lembro que no primeiro filme os uniformes eram bem mais coloridos E tal, bem mais patéticos E aqui eles já estão ficando um pouco mais sérios Um pouco mais, sabe ai, Um pouco ah, mais dark. Sim, sim. Me dá aquela, aquela impressão Que eles vão tentar fazer uma parada mais séria Entendeu?
2: Não, mas não vai ser, cara tá... Eu acho que vai ser o mesmo tom Vai ser a mesma coisa de se zoar, a comédia e tudo mais Do primeiro Uh, espero que eles acertem é que a pior coisa do Shazão, pra mim é o vilão aquele, o Dr. Silvana do, do primeiro ali, e eu acho que agora vai ter aquela atriz, putz, esqueci o nome dela que faz...
0: Marcelo, Oi. vai dizer que esse, esse Dr. Silvana aí não seria... Um vilão da Marvel também, né? Claro, um, é vilão um total da Marvel. Com jaqueta amarela da vida. Isso, é vilão da Marvel. Vilão muito mal feito, vai dizer que não é. É assim, é assim. É, é. meu amigo, a DC tá fazendo isso aí, cara, tu vai deixar. Não, mas é pra
2: isso que a gente tá gravando esse podcast que a DC vai escutar, cara, tá ligado? Vai ser isso.
0: Eu tenho certeza. Se não ouvir, eu vou mandar um e-mail pra DC: Ó, oh, escute lá as orientações do Canopy é Week Bite Caverna pro futuro da DC. Eles com certeza vão ouvir daí. E
2: eles vão trazer aquela atriz que é a Ellen Mirren, que vai ser a Espera nesse filme. Que eu, eu acho que vai dar vai dar um vai dar que um que gabarito é assim que é, é a coisa de deus assim é dos deus lá que tem que envolve Shazam. eu não conheço muito bem qual que vai ser a personagem. ela é a filha de um dos deuses é, né e aí vai ter também a Lucy ela... Liu cara a Lucy Liu também tá confirmada Ô,
0: louco é, Ai, é rapaz, sim, hein? saudade
2: saudades do Lucy né tá lá desde que o Kill Bill que eu não vejo ela mas assim eu acho que com essa né com essas atrizes aí que eles vão colocar eu acho que ela vão fazer tipo um trio né vai ser um vai ser essas vilãs aí eu acho que vai vai dar boa assim vai ser melhor que o... Eu que o vilão que eles colocaram lá do primeiro, pelo menos.
0: É, esse aí vai ser mais um filme no, no padrão lá do primeiro Shazam, né? E também eu acho que vai ser o estilo que vai ser levado no Adão Negro... Que é de ser um filme mais comédia, zona, assim, um filme mais pra cima, até meio Sessão da Tarde. E eu não falo isso como um ponto negativo, tá? Eu acho que, não, que não. dá pra fazer um negócio Sessão da Tarde bem da hora mesmo, bem nostálgico até, né? Uhum. É, volta praticamente todo mundo da
1: equipe, né? Então a tendência é que ele, ele consiga manter ali a, a qualidade do primeiro filme. Eu acho que
0: quem gostou do primeiro filme vai curtir esse aí também, eu cara. Eu gostei do primeiro filme, cara. Eu lembro que quando saiu, eu inclusive saiu perto ali do da Capitã Marvel, né? e eu lembro que eu fui vendo o Capitão Marvel no cinema, achei uma bosta, daí eu fiz uns stories falando achei o filme ruim, daí todo mundo me chama de machista, querendo me cancelar, isso. e daí um mês depois, saiu, duas semanas depois saiu o Shazam, e eu tinha gostado do filme, achei divertido então, eu comentei, pô, por que a Marvel não faz isso, sabe, não tenta se levar tão a sério como eles fizeram no Capitão Marvel, sabe, faz o filme mais de boa, mais alegre não tão sisudão que nem foi o Capitão Marvel que eles te levaram a sério pra caralho, sabe eu comentei isso, e daí todo mundo falou assim claro né, o personagem é homem, daí tu vai gostar, <risos> Pô,
2: né, Miguel? Chamou, né?
1: Chamou, né, Miguel? Machista! Às vezes eu acho que a humanidade tem que acabar, né? Cara, eu não vou falar A única solução pra humanidade é a morte. Tem que acabar. Bom, enfim. Eu, particularmente, achei o primeiro filme legal também, mas... Tipo assim, sei lá, entre assistir duas horas de Shazam assistir duas horas de alguma outra coisa eu sempre prefiro duas horas de alguma outra coisa sabe? Isso? Mas é um filme legal, eu acho que a
0: continuação também vai ser. Tá, duas horas de Snyder Cut? Duas horas de Snyder Cut. Ah, para, cara <risos> Não, pra <risos> mim a minha unidade medida agora é Snyder é é Cut, entendeu? Tudo eu comparo com <risos> isso entendeu? E no enterro ou Snyder é Cut, Léo?
1: Ai, depende de quem for o enterro é uma pessoa que eu não gosto, o enterro
2: <risos> Cara, esse oh. bom nossa
1: senhora! Não, é mentira. O Snyder Cut é legal também. Eu só não assistiria nunca mais aquele filme na minha vida. Tá maluco? Que eu vou ficar eu nunca mais ouvindo. Quatro esse filme, horas né? e pouco assistindo de novo aquilo lá. Tá de zoeira comigo e um monte de gente endeusando aquilo pra depois de um ano ter um filme bom de verdade. Um filme que não é bom, é um filme que é muito bom. E aí, bah, eu não vou nem entrar nessa discussão, entendeu? Porque pra mim não é o mesmo esporte. Não, pra mim não é o mesmo esporte. O Esquadrão Suicida e o Snyder Cut pra mim não é o mesmo esporte. É outro tipo de coisa. Mas enfim, não vamos levantar essa briga. Vamos continuar que a gente ainda tem uns dois, três projetos aqui pra falar. É. Entre eles o Mulher Maravilha 3. Que ainda não tem data, uhum. né? Mas provavelmente vai ser em 2023.
2: Sim, provavelmente vai ser na, na, nessa, nesse período aí com o Shazam e vai ser a mesma equipe ali, né? Vai fechar a trilogia ali da da Pet Dakes e da Galgador, né? Mas depois da minha decepção com esse de 84, eu tomei meio Tomei com o pé atrás é, de um filme.
0: É isso, que, uh -huh. é, é isso que eu ia falar, porque, de, assim, o, o primeiro Mulher Maravilha eu gosto. Eu acho um bom filme, inclusive. Eu também, eu o final também. é ruim. O final eu acho ruim. vilão ruim também. O filme, vilão de merda. Mas o, o filme é bom, eu gosto... Parece vilão da Marvel, né? Parece, parece vilão do Thor. <risos> é, eu achei... Parece, parece. Eu achei bem da hora o primeiro filme. E daí eu é. falei assim, pô, segundo filme, 84, né? Anos 80, cara. E já é meio caminho andado do cara gostar, né? Porque nos anos 80 é nostálgico. Tem as músicas, Pedro tem as Pascal, cores. Pedro Pascal, Pedro tem a moto, é o Pedro Pascal. Eu falei, porra, vai ser da hora. E daí me entregaram aquele filme que, Jesus, que filmezinho medíocre pra baixo. Assim. Que
1: filmeco, né? Filmeco.
0: Aquele ali é filmeca. Aquele filme ali ele é pior do que a a viva negra é pior ah, não, que a viva negra não não
2: não calma calma aí é pior não pesado não acho, pesado não, eu acho
0: eu acho pior que, eu acho me pau a pau na verdade mas eu acho que eu vou dizer que é pior ainda, só de raiva é, <risos> e daí eu fico, fico curioso para saber como é que vai ser o futuro da personagem da, da DC porque o pessoal gosta da Gal Gadot ainda considera ela uma tipo assim a personificação muito bem feita da personagem da, da Mulher Maravilha entendeu então o que que eles vão pro terceiro filme será que eles vão ah. dar uma mudada no tom para ficar mais perto com o primeiro, o que, que eles vão fazer? Cara,
1: eu acho que se eles não, não trouxerem o Chris Pine, o filme já
0: fica muito melhor. Só de não é, ter o Chris Pine. Chega, Por chega favor, de Chris Pine. Chega, chega, chega. E olha que eu gosto do Chris Pine, tá? Pra deixar claro. Eu
1: também gosto dele, mas ele não tinha que ter, ter estado nesse segundo filme, velho. Não, pelo amor de Deus. Não era pra ter voltado, né? Não, de jeito é, nenhum. Eu, eu
0: gostaria, é,
2: eu gostaria mais esse terceiro de focar mais no lance do, do Olimpo, com deuses gregos. Eu faria uma trama mais assim, sabe? Uh. Que tem... Tem umas paradas assim, nos novos 52, uns quadrinhos aí que a galera gosta da Mulher Maravilha que tem isso, né? Então, cara, eu vou veria mais disso, sabe? Eu botaria... Talvez pegaria um pouco mais ali de temística também, mas eu voltaria mais pra essa vibe, mais um pouco do primeiro ali, porque nesse de 84, eu não sei o uh -huh. que, que eles quiseram fazer, velho. Eles
0: tentaram uma identidade. Ah, ficou fora de tom, né, cara? Nossa. Esse terceiro também vai ser dirigido pela
1: Perry Jenkins, vai. né? E ela tá aí... Ela já, já foi definida como a diretora de um novo filme de Star Wars que vai ter em 2023, uhum. né? E aí ainda estão vendo como é que vai ser a agenda dela e tal, e por isso que não tem muito é. uma data definida para o lançamento desse filme.
0: Bom, pelo menos vai, vai ter uma coisa nova, o personagem da Mulher Maravilha, que é aquela atriz sonora com os gaitinhos que o Zack Snyder fez, né? Que é o... Ah, sensacional. Eles podiam trazer isso para o terceiro filme da Mulher Maravilha e fazer, ser presente, né? Sempre que ela aparece... O...
2: Nossa, que lá é intermédio. Eu sou a
0: favor. <risos>
1: Ó, oh, Marcelo, e outras coisas que eu vi, que eu vi aqui que ainda estão meio, meio assim, no ar, entendeu? É, por exemplo, um reboot do Super-Homem. Tu tem informações sobre isso?
2: Michael B. Jordan? É, a Warner, ela não me, me, me deu ainda muitas informações, mas assim, na verdade, tem dois projetos, galera. Vamos, vamos lá, tem dois projetinhos aí. Eita. Tem um mais recente, que é esse do Michael B. Jordan, que não tem nada a ver com esse outro reboot do Superman. Tá? É e que é, que é pra ser uma série, na verdade, pro HBO Max.
1: Uhum. Que
2: aí é, é pegando o Superman, que se chama o Superman Valzod, que é um, é um Superman de outra terra. Né? Uhum. Então tem isso, que é uma produtora do Michael B. Jordan, não se sabe se o Michael B. Jordan vai atuar ou não, se espera, né? Porque é sempre bom ter o Michael B. Jordan atuando ali. Mas aí tem esse outro projeto ainda, que aí é um filme que aí é com a produtora do J.J. Abrams, né? O que o J.J. Abrams vai dirigir, tá? Ainda bem. Ai. Vai ser só... A...
0: É que o J.J. Abrams é um cara que nunca gozou, gozou na vida dele, né? É. Porque é ele, ele é muito bom em começar a punheta, né? Ele só não consegue finalizar. Então ele nunca gozou na vida dele. Não sei. Esse homem deve sofrer com isso. Ah, é, foda, né?
2: Aí esse projeto aí com essa produtora é pra ser um... Já tem um roteirista que é um é um, é um cara que faz quadrinhos, assim, um cara tribom... É que se especula que vai ser um Clark Kent, mas pode ser um Clark Kent tão diferente, né? Então, mas a galera, cara, tá meio nublado esse projeto também, sabe? Até
0: porque, é. depois que tu falou do Flashpoint aí, que eles vão abrir o multiverso, eles podem fazer o é. que eles quiser, né?
2: dá pra ser, dá pra ser. Eles
0: podem pegar e meter três Superman, é. um do lado pode ser Supergirl, Superman negro, o outro Superman, é. e daí vai ser, os caras vão coexistir, entendeu? Porque, pô, multiverso, né?
1: Ó, eu tenho aqui alguns outros projetos interessantes, tá? É, tem uma opção de um filme com, com Coringa do Jared Leto e um outro filme que seria com o Coringa do Jared Leto e a Arlequina da Margot Robbie, que tem inclusive diretores já que estão aqui estabelecidos, é isso? Esse projeto vai acontecer, Marcel?
2: Não, cara, isso já foi pra já foi pra vala, já tô enterrando na verdade. <risos> Tem cara, certeza, tá lá, Marcelo. gera Leto sai pra lá. Não, não, não. de Leto, não. Não, sai.
0: não. Marcelo, tu tá falando isso aí como por não gostar do personagem ou tu sabe que esse bagulho já morreu? Não, não.
2: É, assim, meio que morreu porque isso é meio velho, sabe? Isso era da época, antes até do Coringa do Joaquim Fênix. Esse boato aí. Ah. Do, do filme do da Arlequina. Que até o filme da Arlequina acabou virando o Aves de Rapina, na real.
0: Aham. Uh -huh. né? é, sabe foi por que, que eu tô falando isso? Porque, cara, tá ligado quando a, a DC lançou um tempo atrás, acho que foi em 2014 isso ou em 2013, eles lançaram numa, numa Comic Con da vida, não é CCXP, né, cara Comic Con San Diego da vida, vários logos dos próximos filmes que eles iam lançar, né? Daí tinha Green Lantern Corps, daí tinha uma porrada de filme, Liga da Justiça parte 1, parte 2, aí não sei lá o quê. E, cara, eu lembro que desses projetos aí, eu acho que saiu uns dois só. Todo o resto foi cancelado, né, mano? Isso é muito louco da tá, descer os caras, eles colocam a parada lá eles dizem que não tem adesão, cancela. Porque, tipo assim, não tô falando bem da Marvel agora, mas o que tem que falar da organização deles, sendo filme bom ou não, é que se eles estabelecem que aqueles filmes vão sair, eles eventualmente saem mesmo, né? Não é uma parada que fica só na promessa, né? Não,
2: é muito difícil algum projeto cair assim mesmo da, da Marvel. Isso é muito bom organizar, fazer filme bom eu já não sei, já não sei muito, né? Mas Organizar, eles são bons, com certeza. Você parece burro!
1: Caralho, o Marcelo tem um
2: ranço. Cara, é cara, na
0: moral, alguém <risos> na escola dele tava com uma camisa da Marvel e surrou esse estilo da Marvel. <risos> Tenho certeza. É. É. Na escola, uma pessoa, um fã da Marvel bateu no Marcelo. Bateu, Só espancou. isso explica esse, esse ódio todo E dele. nele depois. Ó, além disso, tá? Antes da
1: gente fechar aqui, tem o Black Hawk, que eu nem sei quem é esse personagem da DC, mas o que é fato é que parece que o Steven Spielberg foi considerado é, é o produtor do filme e está sendo cotado pra dirigir o filme. Tu sabe alguma coisa disso, Marcelo? E pode falar que personagem é esse pra nós? Cara,
2: esse, esse projeto também é antiguíssimo. É o, esse Black Hawk é o Gavião Negro, tá? Aquele que vai aparecer no, no filme do, ah, o Apuros, do Adão tá? Negro. É, esse cara aí que vai aparecer. Gavião Negro em Apuros. É, o Gavião Negro em Apuros. Cara, é um herói, tipo, antiguíssimo da, da DC, né? É, o principal é o Carter Hall, que eles chamam, que é um arqueólogo lá, que aí ele descobre que há uma reencarnação lá de um cara do antigo Egito. É uma parada louca, mas o que é legal mesmo é o visual do gavião negro. Se vocês digitarem aí, é aquele que tem as asazinhas. Na verdade, a maioria conhece mais a mulher gavião, por causa do desenho, né? Mas é parecido, é uhum. a zazinha ali com aquelas roupas. Ah,
0: mas com... o gavião negro também tinha no desenho, não? É, ele
2: apareceu. É, é, que a mulher gavião ela aparecia mais, né? Mas ele é legal porque ele tem aquele. É uma, umas duas faixas assim que fica no peito e tem um símbolozão, ele tem um elmo, tipo, de gavião. Que é... Thundercats. É, tipo Thundercats. Ele tem essa logo do Thundercats dele. Mas, cara, esse projeto é engraçado que há muito tempo tem saído aí do, do Steven Spielberg fazer isso e, pff, tipo, nunca saiu, cara. Eu, eu não sei se vai sair isso aí não, cara.
0: Eu, eu gostei bastante do Legends of Tomorrow desses personagens. Eles estão lá, né? Sim, sim. Aparece também, mas... Até pra quem não quer uma visão de quadrinhos, quer uma visão da vida real, pode procurar aí é, Gavião Negro Legends of Tomorrow.
2: Ah, não, vai aceitar, tá, tá complicado,
1: aceitar. Tá...
0: E vai se deparar com esse negócio aí. E aí, Léo, o que é que tu me fala desse negócio? <risos>
1: Meu Deus do céu, Berg. Jesus, Jesus,
0: Jesus. Ah, Não quero saber de orçamento, Marcelo. Se é ruim, é ruim, dependendo do quanto que sou, <risos> velho.
1: Ah, <risos> Cara, é muito ruim, Marcelo. É muito ruim, Marcelo. Na moral, isso
0: aqui é muito ruim. Se não tem dinheiro, velho. Faz ele sem camisa. Sem camisa, sem nada, entendeu? É
2: tipo aqueles dos Faram de cor do, do, do X-Men lá dos anos 2000. Como... <risos> ah.
0: Não, cara, isso
1: aqui é tipo... Cara, esse uniforme com esse a foto que o Miguel mandou, isso aqui é foto de site que vende fantasia. É. é isso que é essa Oloco. foto. É uma fantasia que tu compra ela por 182,90. É isso, gente. Ali, AliExpress, né? É. Ah, tá bagaceiro, Jesus Cristo. Espero que se forem fazer um filme não seja ruim assim, cara.
2: Mas assim, ó, tem esses projetos assim que realmente é, tá meio obscuro que a gente não sabe se vai sair ou não sabe, mas o, o bom é que pelo menos agora a Warner, ela tá falando dos projetos e tá anunciando e tá acontecendo, né é. uhum. mas tipo, esse aí é mega desconhecido sabe, tem também o, o filme que tipo, a galera já falou que vai, tipo é o filme do Homem-Hora do Homem Borracha, que vai ter também. Porra, é essa? É, vai ter esses filmes que só, eles só falaram. Oh, ah, mas
0: o Homem Borracha é da hora. O Homem Borracha é... da hora. Ele é, ele é meio cômico, né? Ele é meio deadpool da vida, né? É,
2: filme da Zatanna também, né? Aquela que é uhum. feiticeira e tal, a Maga e tal. Então, assim, cara, é, tipo, eles, eles anunciaram. Só que a gente não sabe se vai acabar saindo ou não. Sabe? Então.
0: Cara, o Homem Borracha, não sei se vocês estão ligados, ele é aquele personagem que tem um maiô vermelho, ah, parece. Irado, e ele usa é. um óculos. Isso, isso. E ele é piadistão, assim, ele, ele zoa pra caralho, ele não leva nada a sério. Eu acho esse personagem interessante, cara. Ele é um personagem bem diferente da, da DC, ele poderia fazer uma parada da hora, velho. É, mas eu o que me deixa feliz é o que o Marcelo
1: comentou agora há pouco, assim, de que parece que pela primeira vez existe um certo tipo de planejamento por trás das coisas, sabe? Aí eles estão anunciando, eles estão conseguindo realizar as paradas, acho que o sucesso do Coringa foi fundamental pros caras darem um pouco mais de importância para tudo que envolve a DC, sabe? E tem muita coisa ali, velho, eu acho que dá para fazer muita coisa legal se tiver um pouquinho mais de profissionalismo. Porque diferente do que o Marcelo falou, eu não acho que a DC lança um filme bom por ano, eu acho que a DC... Tenta, tentou durante muitos anos fazer a mesma coisa que a Marvel fez, errou completamente, errou completamente porque não conseguiu ter planejamento e agora eu acho que eles estão encontrando o próprio caminho e os resultados já estão vindo, velho. Então eu acho que pode sair muita coisa boa daí, como Aquaman 2. Não, mentira. Esse daí não. É como Aquaman 2. Vai, vai, promete, cara. Promete. Não, vai ser, vai ser bom. Vai ser um bom filme. Um bom filme que eu não vou gostar, mas vai ser um bom filme. <música>
0: E eu gostaria de terminar esse podcast aqui Com o meu amor A Esquadrão Suicida <risos> Fui no cinema Estava lá com o Léo Estava Marcelo, lá com o Marcelo oh. Pagamos o almoço dele, né? tava lá o Gabriel também e eu, Inclusive o Gabriel e o Marcelo Era muito engraçado Que eu, 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 eu e o Léo Se olhavam e dava risada Porque a gente reparava Tipo, o bagulho assim Pô, que da hora, né, cara? Olha essa, essa, essa câmera aqui Pegando a poça de água Indo até o personagem. daí do lado tava o Marcelo e o Gabriel falando assim: Caralho, essa arma aí do, do cara é muito foda, hein? Essa arma uh -huh, é da hora, uh -huh. velho.
2: Muito bom, né? Os outros se comentando assim, super, super termos, e eu falando assim, ó, lá, tu viu aquele cara ali? É, foda. Tipo, que alguma referência e tal. Ou do. O homem bolinha lá, fez, pô. Fizeram com bolinha, cara, sensacional,
0: bom demais. Cara, que filme bom, cara. Eu fiquei muito feliz, de verdade, não tô mentindo, tá? O Marcelo viu que eu tava animado no cinema lá. Que foi um bom filme, tá ligado? É isso que a DC faz, Miguel.
2: É isso que a DC faz com a gente no cinema. Às bem.
0: vezes, né? Quase nunca, né? Quando faz, oh. aí pelo menos aí, fez bem dessa <risos> vez, né, cara? cara. Espero que faça mais vezes com tudo isso aqui que a gente falou, né, cara? Oh, sim,
1: que sim. Eu tô na Exatamente. esperança aí. Principalmente com o, o filme do Coringa com a Arlequina ali. Esse aí eu, eu aposto que vai dar <risos> bom. Gera de né? Vai voltar.
0: Esse aí vai ser bom, rapaz Eu boto muita fé no cara Naquela animação lá, do Super Cão. Puta, isso aí vai ser brabo. Ah, o Super Pets, cara, meu, eu tô esperando Por esse filme faz anos da minha
1: vida, cara Que eu penso, não vou fazer o um Super Pets E agora vai ter, velho, puta merda cara não, cara, não
0: existiu um mundo antes e depois De Tokyo Drift, né? Sim Então ah. vai existir um mundo antes e depois do
1: Super Pets Cara, é isso que eu tô falando pra vocês Cara, <risos> eu não sei se eu vou dormir essa noite pensando Agora nesse filme,
0: velho Não, não, pera aí, Marcelo, vai, vai ter o um Crypto e qual outro Patch vai ter, por ah, favor. De deixa, eu,
2: deixa eu pegar a lista aqui. Pera aí, não. Pera aí. Deixa eu. Deixa eu ver aqui quem é. Ah não sei se eu vou aguentar. Eu não vou aguentar,
0: Léo. Né? não vou aguentar, Léo. Né?
2: Não, tá, tá confirmado, claro, o Cripto, né? Vai ser o principal ali. E vai ter o Ace ah, e tava... o Baticão. Ace o Baticão, personagem. <risos> Puta
0: o Baticão,
1: velho! É. Nossa, esse é, esse meu... é brabo. Foda,
2: o, foda, o foda é que eu vi que eu acho que eles não vão botar a bate-vaca, né, cara? Mas aí eu tô.
1: Tá aí, Pedro. Puta é. que pariu,
0: velho. E a Bate-Aranha vai ter? Não, a
2: Bate-Aranha não, não tem, porque não, não, não existe. Qual é. outro? Qual
0: outro? Só tem dois aí. Eu quero mais pet, caralho
1: pera aí, não deixa eu pegar aqui eu vou... deixa eu ver o que é que vai estar tá. peraí, que eu botei super pets move e fui no, no Google imagens porque eu não quero ler entendeu pera aí ah tem cara da vaca realmente a vaca tá aqui parece da hora também tem o um papagaio que esse
0: macaco que esse macaco, um macaco. é o streak
2: não é? não acho que esse é o acho que é o gato né da super girl tem o super gato também. Né?
1: Não, mas esse macaco aqui é o Tuelvis, cara. Hoje... É o Tuelvis. É... Ele vai estar no um filme. Pô, que foda, velho. Que homenagem massa que eles fizeram.
2: Não, o que eu quero, o que eu quero é que, ó, tem esse, ó, tem o Cometa, que é o super cavalo, tá? Que é o do Superman. Tem o Bipo, que o, Bipo é, o meu, é o meu favorito. O Bipo, que é o super macaco também, que é do Superman, tá? Puta, tem eu adoro o super
0: macaco, velho. Puta, foda, foda, foda.
2: É, e o que, que mais vai ter? Pode ter o Canguru da Mulher Maravilha, que é o Jumpa. Puta.
1: Que pariu o canguru da Mulher Maravilha? Olha essa frase, cara. Ah, o Juno é Gente,
2: então assim, ó, é, promete, né? Aí eu tava vendo aqui, também vai ter Keanu Reeves dublando, tá? Keanu Reeves
1: Iiii! vai dublar.
0: Ih, rapaz, yeah. então. Ele vai, já está vendo que algum, algum personagem vai mandar um. Uou.
1: Yeah. yeah. <risos> vai ter personagem atirando, hein? É.
2: Mas é isso, cara. Vocês estão zoando aí, mas vai ser esse sucesso. Que a, que a DC é isso. Ela pega, ela pega tudo, assim, pega todos os
1: tipos Caraca. de, de filmes. Esse assim. filme aí já é Oscar de animação. Já
0: falei, já é, já é, Marcelo
2: Eu também acho, tá prometendo Cara,
0: na moral, eu vou, eu vou ver se eu não vou ali no grute Agora botar uma fantasia nele, cara Porque até me... Puta, velho Puta, eu até fiquei animado Cara,
1: eu vou olhar agora pra parmesão e pra ricota diferente, entendeu? Ô, oh, louco Bora lá, bora lá
2: Ah, como é que eu esqueci do canguru, cara? Puta, é verdade
1: Porra, Marcelo, como é que tu esqueceu do canguru, canguru velho? Porra <música> vamos agora para a nossa leitura de e-mails, mas antes disso, Miguel, eu gostaria de falar para todo mundo que está ouvindo esse podcast que amanhã nós dois estaremos no canal do YouTube do Prime Video. A gente foi até o Rio de Janeiro gravar um vídeo especial,
0: né Miguel? Exatamente, então procura aí no YouTube Prime Video, tem o canal oficial... É, do streaming lá no YouTube e você vai poder ver as nossas caras lá falando de filme de terror da plataforma. O problema é que a gente não sabe a hora que vai ser postado o vídeo, né? É, a gente sabe que é na sexta-feira 13, tá,
1: gente? Agora, o horário, aí só o pessoal do Prime Video sabe. E vou dizer pra vocês, tá? Foi uma gravação muito legal, muito confusa... E que a gente quer repetir, então vai lá, assiste e larga a braba que é...
0: Traz o pessoal do Piuí de volta, yes! ou os Pia de novo, sei lá yes!
1: Vamos viajar para o Rio de Janeiro de novo?
0: Uh! Vamos, eu quero ir no barzinho comer de novo
1: <risos> Bom, agora sim vamos para nossa leitura de e-mails, começando aqui com a mensagem da Tainá Capeloto Velozes e Furiosos na cadeira de rodas Olá, meus gauchinhos preferidos. Tudo bem? Meu nome é Tainá, tenho 23 anos e sou aqui de Apucarana, no Paraná. Grande Apucarana. Bápia. Trabo. Eles também falam piá lá, né? Ah, eu não sei o que eles falam lá, cara. Eu tenho dificuldade entre diferenciar os sotaques aqui do Sul, sabe?
0: Eu acho que o sotaque de gaúcho, em algumas regiões... Lembra bastante o sotaque dos paranaenses. Ah, é verdade. Né? Mas não o tipo, o sotaque do Porto Alegrense. Esse não. aí não, porque já aí é o Porto Alegrense e é outra parada. É, né?
1: outra parada, né? Vá, vamos ali na redenção Na
0: redenção né? Bom, vamos...
1: continuando aqui. Trabalho todos os dias ouvindo o podcast de vocês e, quando chego em casa, corro ver alguma saga no canal, repetida, porque já vi todas, enquanto cozinho ou faço alguma coisa do tipo. Caraca, Piu e a Holic, né? Ah,
0: é, cara, tá certo, tem que ser mesmo.
1: Essa semana estava ouvindo o e 109 sobre filmes absurdos e só conseguia pensar em um filme espanhol que assisti na Netflix sobre um cara que fica paraplégico e super poderoso. O bicho, na cadeira de rodas, vai até o apartamento do namorado da ex dele, invade o lugar, se esconde dentro da banheira com a cadeira, injeta drogas no outro maluco, o namorado dela, sai da banheira, monta uma cena pra parecer overdose e vai embora. E detalhe: o roteiro do filme é tão preguiçoso que não mostra ele entrando ou saindo. Entendeu? Eles, eles só dizem assim, ó, esse cara foi lá e, e fez
0: toda essa parada, velho. É, inclusive a câmera passa uma hora e mostra que não tem rampa no, no prédio, na é escada. Então, como ele subiu?
1: Não tem elevador, é só escada.
0: Não, cara, mas eu acho que a cena espanhola agora dos filmes é essa aí, né? Porque, porra, pega lá o La Casa de Papel também, é aquela loucuragem, aquele exagero todo, um monte de coisa que não dá pra comprar. Eu não sei, cara, eu acho que os caras espanhóis estão investindo muito nesse cinema absurdo. Sabe? Ah,
1: e a gente nem comentou contou sobre isso, né, mas La Caça de Papel era um baita exemplo pra esse podcast do absurdo, porque tem tanta coisa sem noção que, meu Deus.
0: Eu nunca, é assim, eu parei na primeira temporada, né, então a última coisa absurda que eu vi foi a toque andando de moto e ninguém acertando ela. Então pode ser que nas próximas temporadas aconteça coisa muito pior, só que eu não sei. Ih,
1: na última temporada tem uma galera que é invencível. Nem sabe, cara, tem que olhar Enfim, já visei minha namorada nos vídeos de vocês E agora eles são o nosso programa favorito Pra assistir juntas Um beijo pro Léo e um abraço pro Miguelito Porque eu sei que lá no fundo Ele é um grande nenê Acho que é um elogio isso, cara
0: Não sei, pode ser
1: bondade PS, toda vez que vocês falam que os filmes de Harry Potter São ruins, machuca meu coração Não precisa jogar na cara desse jeito
0: eu já falei, eu já, eu já a gente nunca é falou isso? Falou
1: nunca que o filme do Harry Potter é ruim.
0: Ah, é, inclusive a gente falou que quebrou a, no nosso preconceito de achar que os filmes eram ruins a, reassistindo eles, né? Porque tipo, na verdade assistindo pela primeira vez, né? Porque eu, eu, eu era tão idiota quando eu era adolescente, que eu achava tão ruim sem ver o filme, entendeu? Daí eu fui ver e uhum. falei, caraca, legal.
1: Ah, eu já tinha assistido alguns, mas me perdi no meio, eu já tinha inclusive lido um ou dois livros e me perdi também. Depois voltei a assistir e é legal. Pra mim, eles são filmes que todos eles têm alguns problemas, assim, não poucos, né? É. Mas são todos filmes bem bons, na real, né? A
0: única, coisa, a única coisa que eu não gosto desse pessoal que é muito fã das coisas é que fica falando como se não tivesse defeito, né? E, pô, tem defeito, toda obra tem defeito. E Harry Potter, o segundo filme, é muito chato, ele é muito extenso, ele é muito enrolado. O Enigma do Príncipe lá também não é um bom filme, assim, sabe? Ele tem alguns... Ele talvez seja um bom filme, mas ele, é... ele tem muito problema, né? Então, tipo, o que a gente realmente faz no, na saga do P.U.I. É falar os nossos preferidos, falar os pontos positivos e negativos. E daí sim, a gente vai falar que, sei lá, o terceiro é muito melhor que os outros, né? É, o terceiro, enquanto filme, ele tá...
1: Uns quantos degraus acima do restante. Mas todos eles são filmes legais, assim, de assistir, né? Teve um ou outro que eu não vou mentir. A duração me incomodou demais, cara. Demais. Porque é um filme meio infantil de 2 horas e 40, sabe? Para não dar. É o segundo tem 3 horas, cara. Jesus não Cristo.
0: Dá. Aí tá errado. Mas, mas enfim, não são ruins, tá? Beijo. E agora vamos para o e-mail Paguei Mico. Olá, pessoas. Meu nome é Mariane, tenho 33 anos e sou do Complexo do Alemão. No Rio de Janeiro. Olha, nós tava lá no Complexo do Alemão, né, Léo? Pa, é, é, a gente estava ali perto. É, a gente não estava bem no Complexo do Alemão, né? Mas estava no Rio. E é perto, eu imagino. Exatamente. Meu tio é muito fã de vocês. O nome dele é Vandinei. Porra, Vandinei. Que nome da hora. Ele é meu tio, mas temos quase a mesma idade. Então sempre fui louca por 50 tons de cinza. Ele e a esposa me mostraram o vídeo de vocês. Me fizeram odiar os filmes. kkkk obrigado. <risos> Só Desculpa. isso? Não, tem mais coisa. Meu tio fica todos os dias me mandando mensagem, falando pra assistir os vídeos e podcasts. Eu disse que estava assistindo e estava amando que vocês são fodas. Aí eu falei, nossa, eles são aqui do Rio. Meu tio, não, eles não são. E daí eu disse, sim, eles são, aqui de Caxias. <risos> Ah, essa confusão é maravilhosa, né? Com Caxias e Duque de Caxias uhum. Meu tio me xingou de tudo quanto foi o nome Porque Caxias do Sul não é Caxias do Rio Que mico Ele me perguntou como é que eu escuto o podcast Já que eu não tinha percebido o sotaque E daí eu falei que eu escutava arrumando a casa, fazendo comida Então me distraí um pouco É verdade, porque se ela vai ouvir o nosso podcast Não tem como dizer que a gente é carioca, né velho? Não, é
1: impossível, para gente eu até entendo, o pessoal confunde com paulista, entendeu? Eu acho que até pode ser aceitável, mas com carioca é muita diferença, né? É verdade. Né? Adoro. É porque se, se a gente fosse
0: carioca. Virou um retardado? <risos> desculpa, meu. desculpa gente, desculpa Me passei Adoro vocês e estou aprendendo a ver os filmes com vocês Só estou assistindo filmes que vocês falam Adoro as músicas do Sescom E acho que o Miguel é muito engraçado Mas o Léo é lindo e maravilhoso Espero que leiam meu e-mail Obrigado por fazer parte das minhas faxinas Veio uma super fã Se caso tiver muito erro de português Desculpa, eu já repeti de série cinco vezes <risos> Então já sabe né Beijos <risos>
1: Adorei o final, cara. Uma pegada de não se levar muito a sério, né? É, gostei. Mordo bem. Ó, vamos ler aqui umas mensagens também sobre Loki e Viúva Negra. Porque a gente pulou uma leitura de e-mails, tá? Então vamos agora pro não assistir ao filme da Viúva Negra Foi um Livramento. Olá, pessoas, como vocês estão? Aqui quem fala é a Camila, diretamente de João Pessoa, Paraíba. Onde o sol nasce primeiro. Bom, se ela diz, né?
0: Não é no, no Japão, porque o Japão é a terra do sol nascente.
1: É, Austrália, né? Que todo fim de ano tem um repórter que vai fazer uma, uma cobertura do, do da virada de ano lá, né? Daí tem essa pauta todos os anos ele dentro, já notou?
0: Não, mas obrigado, vou começar a reparar agora.
1: Tenho 19 anos e acompanho vocês desde o vídeo da freira. Acompanho literalmente todos os vídeos e podcasts, além de levar a palavra do Piuí para toda a minha família. Na minha casa, até a ricota e o parmesão são conhecidos. Kkkkk. Cara. Nem sempre tomo as melhores decisões pra minha vida, mas não assistir ao filme da Viúva Negra com certeza foi uma boa decisão, principalmente depois das opiniões certeiras e justas emitidas no último podcast. Pera, ela não assistiu, mas ela sabe que foram justas as opiniões.
0: Não sei, é porque acho que ela fala assim, bom, se eles falam, deve ser verdade,
1: né? Não assisti por pensar que seria perda de tempo, visto que as produções da Marvel estão decepcionando um pouco e eu já tô cansada de sempre ver as mesmas ideias, enquadramentos e direção. E depois da opinião muito amigável que o Léo emitiu, eu senti ainda menos vontade de gastar meu tempo com esse filme. E aí, Miguel, tu acha que ela fez bem? Não,
0: acho que eu tinha que ter visto o filme só pra poder confirmar o que ela tá falando Porque senão ela tá reproduzindo a opinião de outra pessoa
1: É é verdade, né? Eu acho que a gente tem que assistir, assim Mas eu confesso, tá? Que se não fosse pelo PeeWee, eu não teria assistido esse filme Tá, mas daí tu não é eu...
0: que o filme é um cu, tu não tivesse visto, né?
1: Não, não esse, Nesse caso, infelizmente eu assisti, né? Eu pude ver um, um cu naquele dia Mas enfim é, Ela continua aqui tenho esperanças de que teremos boas novidades futuramente, principalmente depois que assisti Loki, pois gostei bastante e achei muito interessante os ganchos e os desenvolvimentos. Enfim, meninos, agradeço pela atenção ao ler meu e-mail, desejo a vocês muita perseverança, sucesso e alegrias. Vocês têm um potencial de lascar e estarei aqui sempre acompanhando os passos de vocês.
0: Vocês têm um potencial de lascar a vida é de muita gente. <risos> <risos> Sim, vocês Obrigado.
1: têm um potencial, vocês têm uma bomba de merda na mão, gente. Um cheiro, se cuidem.
0: E agora vamos para o e-mail PwC109, os filmes mais absurdos e inaceitáveis. Saudações, galera do canal PWI. Venho por meio deste e-mail pedir-lhes encarecidamente sinceras desculpas a respeito do meu e-mail passado. Caso vocês o leram, pois não tinha nada a ver com o podcast que vocês fizeram PwC106 Bom, acho que a gente não leu, né, Léo? Acho que não Pelo menos pelo que eu me lembro, não Caso leiam esse e-mail que eu escrevo enquanto meus dedos congelam com o frio daqui Mandem um oi para minha irmã Que insiste em ouvir o podcast de vocês enquanto eu jogo Eu coloco um jogo pra jogar Aí coloco o podcast de vocês pra rodar E é maravilhoso E ainda diz aquela frase clichê Ai, ah, esses dois reclamam de tudo Mas tudo bem <risos> Maravilhoso um abraço pra irmã dele, então Cara, sabe que esses tempos me mandaram uma imagem de um grupo do Facebook é, Sobre cinéfilos e tal Eles pegaram vários youtubers Do gênero aí do cinema e tal E colocaram a filiação De RPG, entendeu? Lawful Evil, Lawful Good e tal, tá ligado? Aham uh -huh. e, e eu achei maravilhoso que e, tipo, Tinha todo mundo, né, do o Otávio Gá, tinha gente tinha Até aquele canal do Holandês Voador, sabe? Uhum. E eu fiquei <risos> em Laufo Evil, não, peraí, eu fiquei em Chaotic Evil e tu ficou em Chaotic Neutral entendeu? Tipo, a gente <risos> é os demônios na Terra. <risos> Maravilhoso. <risos> Achei muito bom que essa é a imagem que a gente passa pras pessoas, sabe?
1: não é, mas todo mundo gosta de um pouco de caos, né? Gosto. A realidade é que tem muitos homens que só querem ver o circo pegar fogo. Caraca. Droga, falei a frase errada.
0: Vem, Codiga, fala mais pra mim. Queria dizer também sobre uma série muito popular que eu fiquei descrente quando eu assisti, que foi La Caça de Papel. Sim, eu achei esse troço, e pra mim o que falha nela é o fato de eu particularmente não comprar, spoiler à frente, a Tóquio como a fodona, o professor como hackerman Pica, e principalmente a morte desonrosa da Nairobi. Enfim, o roteiro eu considero hahaha, ha, 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 uma piada. <risos> Hahaha, <risos> uma piada. <risos> Adorei. Eu tô é, de, me depretando, né?
1: É, ah, esse daí é o tipo de série que não dá pra tu analisar muito, né? É, pra, pra mim, ela ainda entra no nível de consigo desligar meu cérebro e aproveitar, entendeu? Mas em alguns momentos eu não consigo. É um embate assistir essa série, porque é assim, entendeu? são coisas que eu aceito com coisas inaceitáveis. Tá,
0: tá, mas dá para analisar de qualquer forma. Mesmo mesmo sendo esse lance que tu falou aí, Porque desse não tipo vai ser tipo quando a gente fala mal de um filme não, que é muito não, tosco. Não, não. E daí os caras vão comentar assim, ah, mas é que a proposta é esse tosco. Não, 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 não,
1: não. Tem tem que ser feito isso. Para mim ele ainda passa ali assim. Uh, e por muito pouco, ele consegue chegar num nível aceitável, entendeu? Mas mais um uh -huh. pouquinho, a minha suspensão de
0: descrença não ia aguentar. É, mas lá Casa de Papel, eu me sinto dando soco no vento, sabe? Porque as pessoas gostam bastante aqui no Brasil, né? É uma série muito popular. Uh -huh. hum, tem que deixar, deixa as pessoas ver isso aí, deixa ser feliz. Desde que não seja espartalhões, tá bom. Bom, deixa eu continuar aqui. Mas em progressão de personagens, eu gostei porém eu odiei as decisões tomadas na série e quase abandonei, principalmente pela narração da Tóquio. Bom, eu não sei como é que isso rola, porque eu não vi, né?
1: É que eu acho que essa série, cara, ela tem alguns aspectos que atraem muitas pessoas, sabe? Tipo, ela tem muito cliffhanger nos episódios, assim, tu, tu, ela sempre deixa um ganchinho pra alguma coisa e tal, e o ritmo dela é muito acelerado, então não tem... Como alguém assistir e dizer assim, ai ah, meu Deus, olha essa barriga. Não, porque mesmo quando os personagens estão em paz, acontece alguma coisa que vai acabar com a paz uhum. deles, sabe? parada ela, não... uhum. ela não para nunca, assim.
0: E é foda que a... eles não têm paz também, né? A impressão que eu tenho é que, tipo assim, eles resolveram a pica não, lá não. Da, da Casa da Moeda, mas cara, logo depois vai dar mais uma merda e a vida não para, né? A vida é isso aí, né? Não, não. Bom, vamos continuar meio aqui. Eu considero essa série como uma das piores no quesito de um narrador-personagem. Até a narração do Buscapé, Cidade de Deus, não confundo com a loja, é mais massa que essa. Pelo amor de Deus, né? É óbvio que é mais massa, caralho. <risos> Meu Deus, tu pegou uma, uma narração que tu acha muito ruim e comparou com uma narração boa? Caralho. É uma comparação estranha, né? Pois é, se falasse, sei lá, até a narração dessa é melhor do que, sei lá, a narração do Blade Runner. Do Harrison Ford, entendeu? Daí eu ia entender. A narração do Buscapé é legal porque ela só contextualiza, né?
1: Ela não tá ali pra ficar explicando as coisas. É muito boa.
0: Peço condolências caso o e-mail ficou massivo. Nossa, ele tá querendo usar umas palavras chique, né? Tá, não tá legal. Bom, um abraço virtual pra vocês. Pro cara que leu isso antes de aprovar. Adonias, talvez? Não, não, não. Na verdade foi o Cláudio, né? A gente já falou isso um milhão de vezes. É, e sugestão de podcast: por que adolescentes são ruins? Argumentos válidos, não mera opinião alheia, por favor. O <risos> que é uma opinião válida sobre adolescente assim ser ruim? De acordo com o um estudo de Massachusetts. É isso? É, eu acho que sim, cara. De acordo com o um estudo de Massachusetts,
1: adolescentes são mais. Merda! Isso aí! Otários. <risos> Entendi. Alguma coisa
0: assim. Um, fiz um meme muito ruim do Léo. Anexei ele aqui. Desculpe, fiz no um pint. É tu com uma frase que tu. hum. <risos> eu
1: não tô com o um e-mail aberto aqui Mas parece muito bom
0: Não, é porque a foto não tem nada a ver com isso
1: <risos>
0: Olha, cara, eu, eu gostei de citar Augusto Felipe Moura de Souza Mas esse, esse meme ficou ruim, cara Podia ter pegado uma foto com uma cara de bêbado, pelo menos, né? Olha só Nossa Ah, não tem nada a ver tá, tá... Parece que eu tô dormindo, velho <risos>
1: E agora vamos pro e-mail Eu quero que vocês fiquem ricos, mas nem tanto Olá, prosperem, Mas calma Como dito no título, eu quero que vocês fiquem ricos Mas nem tanto Comecei no mundo dos podcasts Ouvindo o e admito que nem costumo Procurar outras opções de podcasts Conheci vocês por recomendação Do YouTube e de lá Acabei vindo parar aqui no Pewcast Acontece que de uns tempos pra cá Está praticamente impossível ouvir o porque a cada 10 palavras que os caras falam, 15 são propagandas. Se um podcast tem uma hora de duração, o assunto mesmo vai começar lá pelos 15 minutos de tanta propaganda que eles fazem antes e durante o podcast. Isso me irrita e me tira totalmente a graça de ouvir. E é por isso que eu amo tanto o Pewcast. Vocês vão direto ao assunto e são completamente retardados, o que eu adoro. Olha que bacana. Porque eu Caraca. também sou... <risos>
0: <risos> é bom, é bom quando o retardado é, reconhece outro, né? Mas é. Isso é engraçado que ele tá falando, porque eu vou dar o um exemplo agora de um, de um cara que eu acompanho, né? Que eu acompanho há muito tempo e também tem canal no YouTube, também tem podcast, e eu acompanho ele no Instagram, né? E esse cara, velho, ele é muito engraçado, porque assim, ele começa a fazer uma coisa nova, entendeu? Por exemplo, ele começa a pintar meio fio, entendeu? E ele fala que pintar meio fio é o prazer da vida dele, é o jeito que ele se diverte. Cara, e ele começa a falar isso uns 4 meses no passado, entendeu? Ele começa a trabalhar essa ideia de que ele adora pintar meu fio. E do nada, isso acaba virando um merchan, entendeu? Ele consegue transformar qualquer coisa que ele gosta em merchan. Qualquer coisa. Coisa. Um tempo atrás, ele disse que não tomava café, entendeu? Não tomava café. Começou a tomar café. Quatro meses depois, isso virou um merchan, isso virou uma campanha dele anunciando café. Assim, ao mesmo tempo que eu acho muito chato, eu falo assim, parabéns, esse cara conseguiu, entendeu?
1: É, é que é muito louco isso, né? Porque, tipo assim, a gente precisa da publicidade pra poder manter as coisas rolando, né? Só que, puta, tem gente que passa do ponto, né? A gente já falou sobre isso aqui em outro podcast, mas a gente sempre analisa bem o que a gente vai ou não anunciar no Piuí, né? Uhum. E geralmente nós somos muito bem sucedidos nisso, porque a gente nega muitas propostas de coisas que a gente não gosta ou que não tem a ver com a gente, entendeu? Às vezes não é nem um produto ruim, mas é tipo assim, eu não vou anunciar pintura de meio fio, entendeu? Uhum. Não tem nada a ver com a gente, não faz sentido isso. E cara, teve uma ou outra vez, acho que teve umas duas vezes, que eu e o Miguel anunciamos um produto... E depois a gente percebeu assim... Cara, a gente errou. Não porque o produto era ruim também... Mas porque, sei lá... A percepção das pessoas sobre ele era muito ruim, entendeu? Uhum. E a gente não sabia disso... Ou porque... Sei lá... A gente teve um puta problema pra anunciar e tal... E, mas é, é difícil de acontecer, sabe Só que tem gente que não, parece que
0: não tem esse filtro, né Por dinheiro, foda-se, qualquer coisa, velho E assim, eu, eu, por isso que eu falo Que ao mesmo tempo é válido Porque, pô, afinal das contas o cara tá ganhando dinheiro na net A gente também tá ganhando dinheiro na net É o que a gente quer, entendeu? A gente quer prosperar Mas, assim, o, o que me acontece É que eu fico pensando assim, o que é verdade? Entendeu? O que, o que, que esse homem fala que eu posso dizer, isso é verdade, entendeu? Uhum. que se tudo é verdade, nada é verdade, entendeu? Porque, porra, nada ele não gosta, tudo ele gosta, entendeu? E tudo ele defende, tudo ele apoia, então acaba que eu não sei mais quem eu tô acompanhando, entendeu? Pode ser que pra muita gente isso passe de boa e aí e, e seja aceitável, né? Mas eu como consumidor e principalmente por ser muito fã desse cara que eu tô, se, tô falando aqui, só que eu não vou falar o nome dele, né? É, acaba me, me deixando com uma preguiça de acompanhar ele, entendeu? Porque eu sei que ele já tem um padrão, e eu vou te falar o padrão e tu vai saber quem é, tá, Léo? Uhum. Esse cara, quando ele vai anunciar um negócio no Instagram, ele coloca uma caixa de perguntas assim, é, específica, e daí ele pega e responde exatamente oito perguntas, e daí vem o Merchan, entendeu? Uhum. <risos> e tipo assim, não tem problema, porque é uma ferramenta que, a gente, que eu também uso às vezes, entendeu? Só que a parada que ele fez, ele, ele, ele faz isso tão bem... Já tá esquematizado, entendeu? Ele já consegue fazer isso como se fosse uma linha de produção, sabe? Aham, uhum, é muito mecânico, né? Mas
1: sabe que eu uhum. não acredito nem um pouco no resultado dos merchants. Eu sei de quem tu tá falando. Eu não acredito mesmo. Eu acho que já foi muito bom, mas hoje eu não acredito, sabe? E eu noto por alguns merchants que eu fiz como quando a gente, a, a gente acredita num negócio e a gente gosta muito dele, dá muito certo, sabe? Esses tempos eu falei de um barbeador no meu Instagram e tinha 250 pessoas falando desse barbeador. E eu recebi o ranking lá que eu fiquei em segundo lugar nos, nos resultados dele, sabe? E era uma parada que, cara, eu adoro. Eu queria muito falar daquele negócio, sabe? Uh -huh. E deu muito certo, assim. E eu percebo que esse cara, ele fala de qualquer coisa, velho. E, e não dá certo, velho. Não tem como dar certo esses, esses papos dele, sabe? Uh -huh. Porque tu, tu nota que é muito falso, cara. Tu é nota falso. que é muito falso. E, e ele tem um padrão também. Olha que loucura agora, meu. Tu acabou de desvendar, o cara tem um padrão pra tudo. Porque as fotos que ele tira com as coisas é sempre igual, cara. Tu já viu quantas mil fotos desse cidadão do lado do computador dele com a boca aberta rindo?
0: Uhum. É sempre, é sempre igual, né? Ou sentado numa cadeira com o celular na frente da tela, dando um sorrisão e fazendo uau, assim com a boca, sabe? Puta merda, velho. Checa, né, mano? Assim... Eu entendo, esse cara, ele já ganhou muita grana assim, e ele já tá ficando velho, talvez ele nem tenha mais vontade de inovar, entendeu? Mas, cara, eu, eu, eu fico com preguiça
1: de ver isso aí. Essa é canagem com a audiência, né? É... A gente comentou sobre isso no Inteligência Limitada, lá quando a gente foi, né? Que tem... A galera é muito chata essa parada das pessoas cara, falando que a gente recebe pra falar bem dos filmes, e aí quando a gente fala mal dos filmes, a gente recebeu pra falar mal dos filmes, entendeu? Porque é uma parada assim que, cara... É muito surreal isso, não é assim que funciona. Mas tem gente que tenta, entendeu? E eu fico abismado que tem gente que aceita, velho. Como é que tu aceita? Tu tem, porra, tu tem milhões de pessoas te seguindo. E aquilo ali claramente vale muito mais do que uma publicidade, entendeu? Não, Os caras nossa. aceitam falar sobre uma série de merda Pra, pra, entendeu? Em troca de um biscoito, em troca. Beleza, vai entrar uma grana, vai ser muito legal receber essa grana, mas porra, cara. Depois não,
0: não, as pessoas não entendem por que, que fica caindo os números delas, né? Uhum. Não aceita só. Não é só aceitar o público, né? Como a parcela de fãs que é muito raiz, assim, o cara que defende demais. Ele acaba realmente defendendo, sabe? Não, ele fez isso por causa de tal e tal coisa, entendeu? Eu só quero voltar pro outro e-mail, porque ele diz Mesmo sabendo que o podcast é
1: quinzenal, eu fico abrindo o Spotify todos os dias Pra ver se aparece Ai. um podcast novo lá
0: Nós temos que mudar a capa do YouTube, pelo amor de Deus Vamos mudar hoje, lá. Tá? me lembra Por
1: favor oh, Gente, o podcast é semanal, tá? Toda quinta-feira tem episódio novo E de vez em quando eu acho que vai rolar um episódio extra, tá? Ah. Essa semana rolou E pode ser que algumas outras vezes aconteça isso Agora sim.
0: pode ir? Vai me deixar agora, bebê?
1: Pode ir, pode, pode ir, pode ir.
0: Vamos agora para o último e-mail, então. Minha aluna teve a audácia de plagiar o canal Piuí. Olá, galerinha do Piuícast. Me chamo João Lucas Moraes. Tenho 23 anos e sou do Pilar do Sul. É... Tenho 23 anos e sou de Pilar do Sul. É perto da cidade que se chama Sarapuí. Tá bom. No interior okay. de São Paulo. Sou professor de história no ensino médio Caralho, o cara tem 23 anos já é professor Ô oh, louco, isso aí é estudioso, hein Aham, uhum. e vou contar aqui Como eu descobri que uma aluna Teve a audácia de plagiar uma crítica curta Do canal de vocês Bem Bem, como professor de história Matéria que geralmente os alunos não gostam Otários, né, porque história é muito bom Tento inovar e trazer filmes contemporâneos para ativar a mente dos alunos.
1: Uh, coisa boa, porque história é muito bom quando o professor consegue fazer ela ser boa, né? Porque tem professor que consegue destruir qualquer coisa,
0: né? É, mas ele termina aqui entre parênteses não funciona. Ah, <risos> droga! Bem, como o conteúdo de história do segundo colegial envolve muita questão das bruxas e da Nova Inglaterra, passei o filme A Bruxa, com cortes. Ah, porque tem putaria no filme, né? Tem peitinho e tal. Em sala... Hum, tem corvo comendo peito. Corvo mamando, como eu gosto de falar. É, passei o filme em sala e solicitei a resenha do filme com um ponto de vista pessoal. A Aluna X teve a audácia de datilografar a fala de vocês do, do, do vídeo Sete filmes que você nunca deve assistir sozinho E me entregar Mal ela sabia que eu sigo o canal desde quando vocês faziam críticas irônicas Então eu logo dei aquele 4 e embaixo assinei Bah, mas esse vídeo eu já vi <risos>
1: <risos> Maravilhoso cara, muito
0: bom A garota refez a resenha e mesmo assim estava inspirada no vídeo de vocês Então ela ficou com quatro, pois ela tem que aprender a fazer a porra de uma resenha autoral no segundo colegial
1: <risos> <risos> Maravilhoso cara Se eu fosse professor eu acho que eu seria esse tipo de cara que larga comentários nas coisas, sabe? Uhum. Tá
0: uma merda, tipo assim?
1: É, fez com o cu? Assim, Bom, eu ia,
0: ia durar bastante a tua carreira de professor Parabéns PS1, não faço ideia do nome Mas recentemente comecei a ouvir o podcast de vocês E concordo com o um parceiro Acho que é o Bruno, que não viu os filmes Pois falta tempo Faço mestrado e ainda leciono na rede pública e privada Então o tempo que me sobra Prefiro ouvir barra ver coisas Para não pensar em nada Como reality shows e podcast do PeeWee Obrigado muito obrigado, muito obrigado por, muito obrigado por no colocar na mesa Brasil. alçada É, botar na mesa alçada Head Show, podcast do Pew valeu, a, muito a obrigado Fazenda cara. e podcast do PeeWee, valeu Tão juntos Pô João, da hora tu, muito bom hein Pera aí, ouço bastante vocês das minhas corridas matinais Com a minha pequena dog Que é uma pitbull oh. Não, não é uma pequena dog né? Pode ser também né pode ser um... Pequeno dog é o que eu tenho aqui em casa Não, um pitbull pode ser um Esse pitbull pode ter um problema de má formação óssea Entendi, com certeza é isso Ele pode ser pequeno PS2. Ah, mas só, só um comentário, hum. tá? Que o nosso
1: parceiro, ele não assiste filmes porque ele não quer, tá? É. Só, só queria falar isso, assim, pode tempo, continuar.
0: Tempo até ele tem, mas ele não quer mesmo. PS2, recomendo que você... PS2, recomendo vocês fazerem um podcast com clichês de filmes com... Pera aí. PS2, recomendo vocês fazerem um podcast com clichês de filmes com temática LGBTQI+. E chega a ser pior do que os clichês héteros. Mas é que eu não conheço os clichês dos filmes LGBT, QI.
1: É, ele indico, ele, mas ele passou uma indicação ali. Ó.
0: Indico você chamarem os meninos da Diva Depressão, que eu escuto também e a linguagem é muito parecida, contendo conteúdos impróprios, ou seja, aquele famoso vai tomar no cu, porra! É isso, abraço <risos> e sucesso a vocês. <risos> Bom, eu não conheço o Diva Depressão, mas. Mas, mas, com a inovação do, do Pewi, está prestes a acontecer, talvez isso aconteça.
1: É verdade, temos uma inovação chegando no PewiCast e isso aí pode acontecer, tá? <música>
0: Bom, então é isso. Se você quer mandar o um e-mail para nós, é muito fácil. É só você abrir sua caixa de e-mails ali, ou o enviador de e-mails que você usa, e escrever o um e-mail para podcast.com.br. Coloca seu nome, sua idade, sua cidade, faça o e-mail não tão longo, e por favor, revisa ele antes de mandar. Obrigado. Revisão sempre
1: importante, gente. Não se esqueçam, tá? É verdade. A gente vai, vai cobrar isso na prova, né? E se, e se não fizer direito, já sabe, né? Vai ter aquela anotação aí embaixo. Escreveu com o cu. Interrogação.
0: Feito.